0: ou vous vous présentez, bien sûr, en magasin.
2: C'est le
3: printemps, chez Tanguay. Vous travaillez fort? La retraite est importante pour vous? Vous avez raison. L'argent, c'est pas mal important dans la vie et on veut dormir tranquille. Une relation à long terme, basée sur la confiance, c'est ce qu'il vous faut. Daniel Lemieux, conseiller en placement chez IA Gestion Privée de Patrimoine, demeure disponible pour aider sa clientèle dans leurs plans futurs. Rejoignez-le à dlemieux.ca et vous aurez un conseil indépendant. IA Gestion Privée de Patrimoine est membre du Fonds de protection des épargnants. dlemieux.ca. This is going to go on.
2: Radio Pirate.
0: Hey, D'abord, salutations à plein de monde avec nous autres. Euh, on a beaucoup de monde aujourd'hui. On a bien sûr Jerry qui est là, avec sa belle chemise karaté bleue. Oui... On a Jay the Pilot qui est in the house et qui est yes. avec nous autres sur euh, Prime aujourd'hui avec euh, le chum, notre nouveau chum, François, Frank, un gars de Sillery qui euh, demeure, ben, qui est passé par les Marines et qui est euh, maintenant euh, citoyen, mais ben, il a toujours été citoyen américain parce que sa mère est américaine, mais qui est euh, basé depuis, euh, depuis longtemps du côté de Las Vegas. Et et Las il Vegas, dire.
4: Il ne reviendra pas.
0: Euh, je ne penserais pas, non, je pas. Dans son ranch, il y a toute la patente avec ses billets de saison en arrière du banc des, euh, des Golden Knights. Euh, mm. puis euh, Il est même prêt à l'arrivée de l'équipe de baseball. Il y a même ses billets de saison des Aces d'Oakland. Il dit « Anyway, money dans la saison, ils vont arriver. » Donc, euh, il y a déjà même s'il n'est pas à Auckland par tout, même s'il est à Vegas. Donc, on le salue, on a passé un 45 minutes, une heure avec lui. Un gars hyper sympathique. Je pense qu'on s'est si, euh, qu trouvé un nouveau correspondant. Le nouveau correspondant pirate à Vegas. C'est clair, c'est clair que oui. Ben oui, c'est clair que oui. Il euh, faut parler avec, avec, avec Frank. Même sur Prime, il faut, faut y faire une place. Euh, Jay the Pilot est en shape de son bord, en ville, pour euh, quelques jours?
4: Une semaine, en fait, euh, en ville. En fait, oui? Oui, une semaine. je euh, ben, J'ai un, un petit aller-retour à Toronto euh, vers la fin de la semaine. Ben, elle ne va pas Puis... à Toronto à
0: partir de Regina parce que je veux saluer mon voisin Rick, le trucker qui nous a envoyé son billet d'avion euh, one-way, donc euh, un aller seulement, 848 pièces entre euh, Toronto et Regina.
4: Un allée. Euh. 848 beaux dollars. T'es même pas ouais. venu, là. Mais comme on, comme on disait euh, hors d'onde, euh, Regina, euh, si t'es à Regina, t'es mal pris. T'es mal pris, ah, faut tu okay. Quand même. Faut -tu, ah oui. faut -tu ça? Des Regina
0: à partir de New York, il y en a plein, il y a personne qui paye 848$, si tu t'en vas, mettons, moi je sais pas, à Des Moines. Des Moines, c'est ça qu'il faut dire? Des... Oui, Des Moines. Des Moines. D'après moi, tu ne payeras pas 848$, tu en allais à Des Moines. Hum. Oh, oui,
4: c'est sûr. Mais te, tu, vas avoir, euh, tu vas avoir le choix de probablement trois, quatre compagnies. ah c'est sûr. sûr. Ici, tu vas avoir le choix d'une compagnie.
0: Bon restaurant hier, on a parlé dans le Prime. Euh, tu as,
3: as bien mangé hier?
4: Oui, bien mangé, bien, bien mangé, mais ça fait. Bien manger, bien payé. Bien payé. Oui, bien manger, bien payé. C'est ça, ça bien ça...
3: manger et bien payé.
0: Est-ce que est... le monde te dit souvent que tu t'es tanant avec tes histoires de prix? Parce que vu que tu te promènes partout dans le monde, <rire> tu, euh... sais, tu fais, tes « es Jay de Pilot. Donc, Jay de Pilot, il se promène dans le monde. Donc, toi, tu peux manger au... Tu peux manger une semaine. Tu peux manger chez vous, tu es basé à Tempa. Oui. Tu peux manger à Québec où des fois tu es basé parce que tu as encore ton, ton chalet. Tu peux oui. être à Toronto, tu peux être euh, à Mexico City, tu peux être à Londres, tu peux être à Calgary. Donc, tu promènes partout, là. Oui. Donc, toi, tu es un bon gauge à pricing. Bien, pour pour avoir, avoir je, les prix, tu es un bon gauge. C'est
4: pour ça que je suis tanné un petit peu avec ça, parce qu'à toutes les fois, ça me frappe. À toutes les fois, je reviens ici, euh, je viens... Euh, bah, là, l'hiver, euh, en tout cas, j'ai peut-être skippé un mois. Là. À un moment donné, je ne suis pas venu pendant un mois, mais... Sinon, je viens, je vais, au, moi, je vais faire l'épicerie. J'ai un métro, moi, dans mon village. Bon, peut-être que pas le moins cher. Mais je vois des restaurants. Je ne vais pas dans les restaurants dans le Vieux-Québec qui coûte une fortune non plus. Mais même les restaurants de semaine euh, sont rendus à des prix euh, complètement dérisoires.
0: Bien, un, tu étais chanceux. On est mercredi, donc hier mardi. De trouver un restaurant un mardi, c'est devenu un exploit, là.
4: Me trompes-tu? Non. Puis ce qui est encore plus un exploit, c'est que le restaurant soit plein à ce prix-là. OK, Alors, il était plein. Plein. Parking plein. restaurant relativement plein. Un mmh. mardi soir.
3: Mais il y a moins de restaurants. C'est ça aussi. C'est dans le sens qu'il y a beaucoup moins de restaurants. Bon, J'avais sorti la, la statistique. Ben, tu me dis, l'autre fois,
4: qu'il y
0: en avait, au Québec, il y en avait à peu près 3500 de moins qu'avant. Oui,
3: 3500 de moins au Québec. De restaurants, de moins. Donc, à un moment donné, c'est sûr que. Puis à l'heure que tu y vas, tu sais, c'est. Moi, je suis arrivé au restaurant. Euh, vendredi soir à 10h, 9h35. Puis, euh, ils ferment à 10h. Ils ont ouais. eu une bonne soirée. Ils étaient contents, ils, ils étaient contents de leur soirée, puisque j'ai demandé, puis la soirée. il était content de leur soirée. Mais leur soirée, j'ai l'impression que c'est… À cette heure, quand ils sont contents, c'est une tablée. Un genre de 5 à 8, ça c'est « goodbye ». <rire> Mais ça, c'est spécial. Là. Mais quelqu'un qui arrive au restaurant à 6h le soir… Ils disaient, hey, le il restaurant est plein. Le restaurant est plein. Dans, dans une heure et demie, il est vide. Ouais. C'est ça l'histoire, <rire> là. Toi, t'es là parce qu'il y a beaucoup de. T'es là, mais à un moment donné, quand tu seras plus là, il ben, n'y aura pas d'autres personnes non plus. Tout le monde est comme toi.
0: c'est parce que hier, Jay a envoyé le menu de où il était. Alors, ouais. je, finalement, d'après un genre de spécial qu'ils t'ont donné à la table, C'est un genre de petit morceau de veau avec euh, de la, des patates pilées euh, puis une genre de petite sauce par-dessus. Ça a quand même coûté 24, ben, 26, 26, 26, 27 mais oh, tout le reste euh... du menu, c'était 52, 53, 58$ pour un ouais, assiette. Oui, mais je dirais
4: le prix moyen des assiettes autour de 50, 51. C'est rendu fou. Je ne tu sais on, pas si vous vous souvenez, mais euh, les assiettes euh, chères il y a trois ans, c'était quoi 30, 32$. Oui. Hein? On est-tu d'accord là-dessus Oui, c'est 32,
0: 33$. Mais déjà, tu, ça, là, tu ça, as un saut, tu as un tabarnage. Un morceau de sais, saumon, 33$, gros. Oh.
4: Tu y réfléchis, oh. là. Souvent, tu regardais d'autres choses. On va prendre le plat de pâte à 22, 23, là, tu sais. Mais là, ouais. il,
0: il t'affichait une assiette à 33 pour du saumon de ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de restaurants qui faisaient comme Apollo là. Apollo lui euh, le gars le, le cuisinier qui avait là, il disait que c'était du bison puis finalement c'était du c'était du de la vache. Ou euh, où il disait du, euh, du crabe de tel pays, de telle affaire puis finalement c'était acheté au Costco. Mais, mais le monde disait que c'était bon pareil.
3: <rire> il payait le gros <rire> prix
0: mais hein, c'est vrai. Comment s'appelait le gars Apollo euh,
3: c'était quoi son, son nom Oui, c'est euh, oui, je... Il, il s'appelle lui. lui?
4: Moi, je m'en
0: souviendrai bien. Ben oui. Il a disparu, lui. Euh, ah ben, il, est il a fallu qu'il disparaisse. Il y a eu plein d'affaires. Lui, il a endormi tout le monde. C'était même pas un bon, vrai chef. Un bon vendeur.
4: Mais c'était même pas un vrai chef non plus. C'est Giovanni. Ça. Oui, Giovanni Apollo. Giov... Ah, c'était pas un vrai chef non plus? Non, je pense que. Je pense que c'est un. Euh... Un chauffeur de taxi. Ouais en France, genre. <rire> <rire> il était hey. même pas italien, puis il s'appelait Giovanni. <rire> c'est vrai. <rire> il était pas italien. <rire> <rire> Je sais
0: <pas. rire> Finalement, il n'y avait rien de vrai dans cette maudite patente, lui. Ah non. Mais lui, il disait au monde, il disait, euh, « Ouais, bison de la Nouvelle-Zélande. » Puis finalement, c'était du steak acheté chez Costco. C'était oui. c'est ça d'affaire d'apain. Ah oui, oui.
4: Ah oui euh, le lapin à moutarde, c'était un, un morceau de poulet, là. <rire> puis il avait été interrogé, puis... Euh, <rire> il avait été interrogé. « Mais le monde, il trouve sabon là. Il trouve ça bon, là. Ça bon le les gens
0: adorent, les gens adorent. » ouais mais tu l'auras quand même fait à croire que tu lui servais du bison, puis c'est du bœuf, là.
4: Tu sais, <rire> Dans mes souvenirs, il avait vraiment pogné une air aussi, à un moment donné. Il s'avait fait <rire> interroger, puis là, il s'avait mis à sacrer d'un bord, puis de l'autre, puis... Ouais. Euh, lui il a était cancellé avec un, raison.
0: Un genre d'imposteur euh,
4: mettons. Mais euh,
0: moi j'avais l'impression dans le temps que tu sais pavé de saumon là ça coûtait 34 pièces, c'est bon, tu sais dans le temps le saumon, on le payait tout le temps 7.99, 8.99 gros prix. Des fois il y avait des spéciaux à 5.99 pour du saumon, ah, c'était du saumon du Chili, du saumon qui baigne avec d'autres saumons puis qui fait des caca, puis l'autre mange des caca du caca de l'autre je comprends mais c'était bon pareil. Et là, il disait oh, « le saumon vient de la Norvège, finalement, c'est peut-être oui. pas vrai toi. Puis, il nous chargeait 33 piastres. Tu sais, tu disais, 33 piastres, moi, j'aime le saumon. Moi, Si tu, veux, si tu me sers un saumon, arrive-moi pas qu'une patente de 4 pouces de long par un pouce et quart de large. <rire> je, je, je viens fou. Ben, c'est exactement ce qui arrive. 33 piastres, bang, ce morceau de saumon, c'est un, un genre de tablette de chocolat en saumon. Oui, ouais.
4: Ouais, je l'ai eu l'autre <rire> fois, ça. Je l'ai eu l'autre fois à Toronto, exactement ça.
0: Donc, dans ce temps-là, le, le morceau de saumon en question, même, ce... Prenez celui de Norvège. Il était à 22$ pour la, grand, la grande affaire que tu achetais chez Costco. Là. Tu disais, OK, morceau de main, tu en fais quasiment 20. Là. Ben oui. On coupe un morceau, on coupe un autre. <rire> on en faisait un méchant paquet. Et là, ils vendaient ça à 33$, mais le sacrament de morceau de saumon, ils rendu à
4: 51$. Ben, c'est ça.
0: la même affaire. Ah oh oui, c'est la, la petite palette de chocolat. On lui a rajouté probablement bio, là, sur le nom. Euh, Saumon de la Norvège, ouais. bio.
3: Pêcher à la ligne.
0: Ouais, pêcher à la pêche ligne. Pêcher à non, la non, ligne. <rire> ah oui, c'est de la bullshit, ça. Ah oui. Mais, euh, tu sais, tant qu'à qu être là-dedans, je n'avais pas, pas, pas mis le sujet d'ouverture pantoute, <rire> mais regarde, c'est <à> vrai. <rire> c'est qu'il y, y a un gars qui s'appelle Maxime. Puis le gars, lui, il fait des affaires sur, sur Twitter. Il a jamais. C'est un gars pas connu, C'est un gars qui fait de temps en temps un, un tweet, mais mais là il y a eu, il y a eu un, 86 000 personnes qui l'ont vu puis il a même enlevé comme <rire> il a même enlevé commentaires ça ça lève tout le tas l'histoire de prix hein. c'est que il va chez IGA puis euh, il voit un melon d'eau mais coupé en quatre tu sais l'IGA là IGA, là, de... <rire> mm. il, il, là il écrit à IGA. il écrit à IGA sur Twitter il dit hey IGA, il euh, tag j'aimerais comprendre comment vous arrivez à justifier un prix de 8,40 $.» pour un quart de melon d'eau. En extrapolant, on parle d'un melon d'eau complet de 33 <rire> oui,
4: Ça fait <rire> du melon. Ça fait ça de la pastèque à <rire> 33,
0: <rire> et 33,40 le melon. Il dit, le prix me semble exagéré un peu pour deux coups de couteau, un brin de saran wrap et une simple étiquette IGA. <rire> <rire> ça, Il y en euh, Garde, c'est malade. Oh, bon, qu'est-ce que je veux. On a-tu des vrais sujets, d'autres là? Ben, je pense que oui, on est des, vrais, euh, des vrais sujets. Euh, dans les euh, sujets du, euh, du jour, euh, juste. Euh, ben, je, je, je Est-ce que je peux saluer mon préféré? Et euh, écoute, si euh, Trump se présente contre l'incompétent de Biden, on va prendre pour Trump, c'est lui qui réussit à passer à travers euh, l'investiture. Bon, bon, on va se rallier. Mais j'ai vraiment un penchant pour euh, Decentis. Je ne veux pas, je, je, je pas embarquer dans DeSantis vs. Trump, mais si vous me demandez lequel de qui est mon, mon préféré, puis je sais, Jay, que tu l'as vu récemment dans un. un C'était quoi, un genre de bar dans lequel vous étiez C'était quoi, ça bon, C'était
4: un, une espèce de, de gros euh, bar de euh, Linky sur un concessionnaire à Harley Davidson. Mm. Un genre de, de, de gros club de, de motards. OK. <rire> puis il est allé là. C'était parfait. Ouais, C'était parfait. Et les services en
0: arrière, tout. Mais mais hein, c'est parfait. C'est ça que ça prend. C'est juste que j'ai trouvé que... C'est parce que là, il commence... Euh, bien, hier, hier, il y a eu un sondage. Okay? Il y a eu un sondage. Peut-être que c'est avant hier aussi. Mais j'ai vu le résultat hier. Puis, euh, il est en avance. Donc, parmi les, les républicains, il est quelques points en avance sur Trump. Ça a changé, ça? Ouais, 46-42. Ça a changé? Oui, ça a changé. Euh,
4: C'était le sondage du CPAC... Que, ouais. Qui mettait Trump vraiment en avance, à 60 quelques Mais ça, le CPAC, c'est euh, pas les républicains. C'est cons conservative. Euh, c'est comme la frange très, conserva très conservateur des okay. républicains. C'est un, une organisation. C'était le sondage du de, de CPAC. C'est ça. J ai J ai fait. Fait. Et si tu vois dans
0: la, la crowd plus large, ben dans les républicains, on va dire modérés, là, euh, normaux c'est DeSantis qui est en avance. Écoute, qui a quatre points de différence à ce temps-ci. On peut dire que c'est néanil à né, Mais, euh, puis si tu te vois dans les dans les, dans les les indépendants, ceux qui sont ni démocrates, ni républicains, mais que là, on trouve que le gars qui est là est un peu bizarre. Euh, bon, je parle de, de Biden. Ben, eux autres, sont, ils vont être plus portés à, à, à voter pour un gars comme DeSantis, pas mal, que pour Trump. Mais regarde, moi, je pense que si, peu importe qui va être là, euh, les démocrates sont en train de tout scraper, ce qu'ils sont en train de toucher. Donc, euh, d'après moi, il y, y a une possibilité de voir. Puis si c'est Trump, la beauté de ça, c'est ce que j'aime. Si c'est Trump, c'est quatre ans. Avec DeSantis, après, c'est douze ans de règne de président républicain qui s'en viennent. Ah, moi, dans ma tête, c'est clair, clair, clair. OK? Donc, euh, je, je trouve qu'il y a peut-être une opportunité, là. Mais malheureusement, ça risque de jouer dur puis on connaît Trump là, avec les histoires. Là, il y a un père qui a un petit pénis. Puis il dit ça fait de même. Donc là, ça risque de jouer très, très, très salaud. Donc est-ce que ça va peut-être les briser les deux une course aussi serrée? Ça, c'est inquiétant. Est-ce que ça va faire que Biden va se faufiler à travers. Puis ça, ça joue tout le temps un peu dur là, dans, les, dans les investisseurs. Mais là, tu as Trump qui. Euh, aucune limite. Trump, aucune limite. Zéro, zéro, zéro limite. Desantis en est plus un peu, il est un peu plus euh, by the book, mais euh, très, je pourrais dire est très performant. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, je dis Tabarouet. Puis Ce que je vous dis là, ça ressemble un peu à ce que Trump a déjà dit pendant qu'il était président. Mais c'est la manière que ça a été dit. Euh, c'est par rapport à l'histoire à l'Ukraine. Et j'aimerais tellement ça qu'on ait un politicien parce que. Euh, T'sais, au Canada, moi, je, je veux dire, Poilièvre, je sais qu'il y, y a beaucoup de monde qui aime Poilièvre. Puis je sais que... je vais poser la question peut-être à Joe tantôt. Euh, parce qu'on parlait avec Joe Amel, Joe va être là avec nous autres, tantôt, un, un, un petit quart d'heure avec nous. Puis après, Joe va rester dans le vestiaire avec euh, Dodu. Puis Jay va être là, Jerry va être là. On va, on va faire un, un vestiaire. Donc, euh, Joe va faire deux, deux, deux quarts d'heure, même plus. Et je vais lui demander, parce que je sais qu'il aime beaucoup Poilièvre. Mais moi, Poilièvre il y a des affaires un peu qui me, qui me, qui me titillent. T'sais, il y a des affaires qui me titillent, puis je comprends l'histoire de toujours être stratégique dans les histoires de vote, que dans l'Ouest, il y a beaucoup d'Ukrainiens, puis que là, il faut être pour l'Ukraine. Mais il y a tout bien une de marge. Là, c'est rendu que c'est Poiliev, qui est quasiment celui qui veut envoyer le plus d'armes, de, de, puis le plus d'argent, puis il met de la, de la pression sur Trudeau pour avoir plus, plus, plus. Donc, moi, personnellement, je veux dire, euh, ça ne m'attire pas beaucoup d'aller vo voter pour Poilièvre si, dans un des sujets les plus importants de la dernière année, puis de là, puis les la prochaine élection, ça va jouer beaucoup, c'est sûr, que finalement, j'entends encore la même maudite patente. Il faut leur envoyer de l'argent, puis il faut faire ci, puis il faut les appuyer, puis Poutine, c'est ainsi. Pis... Moi, ça, là, je l'entends. Je, je sais c'est qui qui pense ça. Là. Je sais que ça gagne à Trudeau. Je sais que c'est Freeland. Je sais que c'est Mélanie Jolie. Je vous entends tout. J'entends je tout ça. Je n'ai pas besoin de réentendre ça de l'autre bord. J'ai besoin d'avoir une autre, une autre alternative à ça. Puis chez les Républicains, attention là, euh, c'est pas. Il euh, y en a qui vont dire oh, mais il n'y a pas le choix. Okay? Puis je déjà dit, un, Si tu t'en vas contre la, les, les, les Ukrainiens, si mettons tes chefs du Parti conservateur, et que la majorité des Ukrainiens dans l'Ouest sont conservateurs, de dire que Ouais. Moi, j'aimerais plus la paix que la guerre. Je ne pense pas que d'entretenir la guerre, c'est bien payant à long terme. Ça se peut que ce soit un genre de suicide politique. Mais ça l'est aux États aussi, parce que s'il y a un sujet qui semble unir les démocrates et les républicains, bon, il y a une différence. Les démocrates vont dire, nous autres, on appuie l'Ukraine jusqu'à vitam aeternam. Tandis que les républicains vont dire, ben, nous, on appuie l'Ukraine, mais là, à un moment donné, il faut voir qu'il y ait une fin. Pas là, là mais il faut voir qu'il y a une fin. Donc, il y a une petite différence, mais pas très grande. Ben, décentiste, oui, il ne s'est pas levé puis il n'a pas dit euh, Bon, ben là, je vais être stratégique dans mon affaire. Oui. Puis je vais dire euh, Ouais, ben là, nous, l'Ukraine. Non, non, non. Il dit Voici le nombre de problèmes que nous avons dans notre pays. OK Telle affaire, l'inflation, l'énergie, la scie, la so, Pas quelle affaire On nomme toutes les affaires. Il dit Moi, là, la guerre territoriale entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas vraiment dans ma, dans ma job. Ce n'est pas dans mon to-do list. Ce n'est pas la job du président des États-Unis d'Amérique. Et moi, je, non, excusez-moi, je vais régler le problème des Américains. Voici les problèmes que nous avons. Les problèmes des Russes et des Ukrainiens, on va les laisser s'arranger avec ça. Est-ce que moyen? Un, c'est pas si... On les connaît, là, tous nos, nos problèmes. On en a des problèmes. Tu sais, on a des problèmes qui sont même créés par nos gouvernements. On a des, cré... on a des problèmes qui sont reliés à l'inflation qui ont été créés par la, la, banque, euh, la banque canadienne. Il y, a des, il y a des problèmes qui vont venir. L'inflation qui va augmenter encore plus en raison, de, entre autres, des, des bourses du carbone. Ce matin, David Descoteaux, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, a un excellent texte sur l'augmentation des prix qui vont être dans, dans toutes les épiceries, tout ce qu'on consomme, qui sont reliés à l'augmentation de la bourse carbone de Trudeau, qui augmente de 15$ la tonne là, là, et qui va être à 65 la tonne cette année, et qui va être dans 7 ans le double de ce qu'elle est cette année. Donc l'inflation à 5 c'est pour, euh, probablement pour euh, de de, nous autres, en on a notre âge. D'après moi, la nouvelle norme d'inflation, ça va être 5 Donc, est-ce que les salaires vont être capables de suivre? Ben non, c'est sûr que non. Donc, on va devenir de plus en plus pauvres et ça, qui a fait ces mesures-là? Les gens qu'on a élus, on les a, des fois, on est très dangereux avec un vote, je le dis souvent. Les gens, on les a élus, on a élus les mauvais, et ces mauvais-là nous ont passé une coupe de dames de pique, et on se ramasse avec des problèmes majeurs. Donc, on a des problèmes majeurs, des problèmes d'habitation, on a des problèmes, on a des problèmes, la liste est longue. Est-ce que, est que Poilier pourrait nous dire, moi, je veux devenir premier ministre du Canada, et quand je vais devenir premier ministre du Canada, premièrement, il y a des gens qui ont de la misère à garder leur maison parce que les coûts explosent. Il y a des gens qui ont de la misère à se nourrir comme il faut, même s'ils ont deux jobs dans la maison. Ils ont de la, sont de plus en plus pauvres. On a tel problème, on a tel ci, on a tel ça. On, on, on a un paquet de choses qui sont primordiales à régler. Je vais laisser les Russes, sans dire qu'il qu n'y a pas de la peine pour les Russes, il veut pas le dire, oui. j'ai de la peine pour les Russes, j'aime pas ça, etc., mais je vais laisser les Russes et l'Ukraine s'organiser avec leurs affaires. Oui. Est-ce que c'est possible, ça? Non.
4: Euh, non. Bon, ça prend du courage politique un peu pour le <coughs> faire. – ben, Decentis,
0: que... veux-tu être président des
3: États-Unis d'Amérique? – Oui, mais… – Qu'est-ce qu'il d'exceptionnel, lui? Il, 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 il est bien bon, là. – Non, non, mais Decentis, c'est pas un politicien de carrière. Poiliev, c'est un politicien de carrière. Puis moi, j'aime Poiliev parce que… by the way, je vais voter pour lui. Euh, mais j'aime Poiliev parce que… Euh, j'aime ses… Euh, j'aime ses speeches, hein, Poiliev. J'aime son, son attitude, mais c'est un politicos. Et un politico, ça fait quoi? Ça calcule. Alberta, 369 000 personnes. Je pense que c'est 9 de la population d'Albertaine qui sont d'origine, qui ont des ancêtres ukrainiens.
4: Oui, Saskatchewan, il doit en avoir beaucoup Saskatchewan
3: aussi, et Manitoba. Saskatchewan, c'est 143 000 personnes. Manitoba, c'est 180 000 personnes. Poiliev il calcule. Là. Il prend un papier et un crayon, là. Feuille 8,511, puis il calcule. Il veut pas choquer ce monde-là. Ouais, mais.
0: Mais eux autres vont voter pour lui pareil. Puis, tu sais, dans l'Ouest. Je, je
3: comprends, je comprends.
0: Dans l'Ouest, là que dans chaque euh, circonscription, qu'il y en a 4000 qui décident de ne pas aller voter, il va gagner. Au lieu de gagner par 40 000, il va gagner par 30 000. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles chercher le monde ailleurs. Puis je comprends que c'est. Mais, mais, mais le point, c'est même pas. Je comprends. OK, je, je, je te suis. Euh, « Je t'entends », comme dirait-vous. l'autre.
2: Je euh, t'entends ».« I hear
0: you ». Oui, « Je t'entends ». Mais euh, c'est juste d'avoir... C'est que ça a été présenté... Ce que j'ai aimé de Decentis, c'est que c'est présenté de... Euh, comment je pourrais dire? C'est été présenté de manière... Que, c était, c il a jasé à des adultes. Et il nous a présenté quelque mmh. chose qui a bien de l'allure, la manière qu'il l'a fait. C'est pas... C'est pas « Ben, Chris, euh, garde les Ukrainiens qui s'organisent, les Russes les adorent, etc. » Non, non, c'est pas ça qu'il dit. Je... C'est parfait comme position. Mais j'ai aucun... J'ai aucun politicien au Québec, au Canada, qui m'arrive puis qui va me parler de mes affaires à moi. Moi, là, j'ai pas besoin d'élire quelqu'un qui va travailler à l'ONU. J'ai pas besoin d'élire quelqu'un qui va être un négociateur entre l'Ukraine et la Russie. Euh, je veux qu'il y ait un politicien qui s'occupe de mes bebelles, puis mon argent, je veux qu'elle reste ici, puis je ne veux pas qu'elle s'en aille dans quelque part, puis que je vais savoir dans cinq ans qu'elle va finir dans les poches de tous les dirigeants de l'Ukraine, parce que ce sont des spécialistes de la corruption, puis c'est des gens qui, 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 qui blanchissent de l'argent autour de bras. Dans tout. Écoute, c'est un des pays les plus corrompus de la Terre, depuis toujours. J'ai besoin d'entendre ça. Je suis un peu écœuré, de, on vote par. De, 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 on va voter pour euh, contrer l'autre. On va voter stratégique. On va, et là, là, il faut encore élire quelqu'un qui, lui, mm. doit
3: compter, puis il doit penser, puis il doit être stratégique. Ah, si, Puis comment? Parce que De, Sain de il s'élève. On s'entend-tu que la Floride, il y a plusieurs communautés, là? il y a du monde qui arrive de partout là, qui vit en Floride. Là. On s'entend-tu que oui tu as, as ça on va dire latino mais dans les latinos, tu sais quand tu dis latino latino, mais tu as des portugais, tu des, de... des, ben, des, ben, voilà, des, ben, des des mexicains, tu des cubains exactement dessus. ça. Donc il y a plein de je pense qu'il doit avoir une communauté russe aussi en, en, en Floride très forte. Voilà, exactement. Mais la fin, c'est que lui lui là, il s'élève au-dessus de ça. Lui il parle aux gens qui sont américains qui vivent en Floride. Ils appellent les... Lui, il parle. Il parle aux Floridiens. Il parle aux Floridiens. Après, il... après ça, un jour, il va parler aux Américains. Lui, c'est s'est élevé. Mais là, ce là un, de un peu plus ça. américain que Floridien, moi, je trouve. Non, non, mais ça je, ça, je te dis, c'est que lui, a commencé à parler aux Floridiens. C'est ça qu'il avait délire. Oui. Après ça, après ça, lui, il va parler aux Américains. Mais là, oui. lui, il va s'élever au-dessus de ça. Il va dire mais toi, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui. Bon. Qui est, qui est sensible aux choses du. à la situation ukrainienne, a que, quelqu'un de l'Ouest canadien qui est sensible à ça. Là, tu vas dire, oui, mais je comprends que tu es sensible à ça, mais tu es, es canadien. Moi, je travaille pour les Canadiens. Tu en fais partie. Tu es canadien, toi. Donc, il faut que tu t'élèves au-dessus de ça, mais euh, Poiliev, il ne le fait pas, il, il calcule.
4: Ouais. Alors, ben, je tu vois, Rubio en Floride, euh, il ne il, il dit pas la même chose que DeSantis là-dessus. Là Qu'est-ce qu'il dit, Rubio? De, Rubio, ce matin, je voyais ça justement sur la TV, c'est que Rubio, lui, se détache de DeSantis sur euh, ce qu'il a dit par rapport à l'implication des États-Unis envers le... Oh, ah oui, ouais, ouais, ouais. Rubio, ben, dis... Rubio, il a tout été de même. Ah oh, ouais et, euh, Rubio, c'est un, un rhino, c'est un genre de, c est c est sûr, un genre ouais. de pute,
0: là. Euh, c'est il est correct aussi. Là. Je ne pas, Rubio, mais c'est un politicien. C'est un, un gars vaseux qui se promène... Des... <rire> il n'essaiera jamais de te déplaire. Finalement, tu réussis à rien avoir dans ce temps-là. Ben, il Et... reste collé au Sénat, ça a l'air de faire son affaire. Oui, ouais, c'est ça. Il reste, il, reste, il reste collé là. Sauf que... Je sais que ce n'est pas, pas euh, populaire de dire ça, parce que je l'ai expliqué avant de le dire. J'ai dit que les républicains, ils sont pour l'implication monétaire, puis ils appuient l'Ukraine en grande partie comme les démocrates, même plus les démocrates, mais les républicains sont quasiment à la même place qu'eux autres. Donc, d'arriver et de sortir ça, ça montre que le gars, il y a des gros chenolles. Dans son char, là, après son, 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 euh, sa, sa boule euh, pour tirer le tra trailer en du char, il y a deux grosses couilles en, en aluminium. Okay. C'est les gars qui mettent ça? Là.
4: Oh, ça je voilà. je je moi qu il n'y a pas moi qui ai senti ça, en tout cas.
0: C'est sûr que ça. Sûr que... Parce que ça aurait été facile de dire ce qu'ils disent tout, C'est facile de le dire, mais la vérité, c'est elle qui a dit. C'est oui, mais non. C'est pas de nos affaires. Tu sais, je veux dire, ça finit par ne être de nos affaires. Là, dire, à un moment donné, tu sais, c'est vos chicanes qui durent depuis tout le temps. Puis, euh, là, on a donné. puis Finalement, ce qu'on veut, c'est la paix. On veut la paix. Négocier la paix. On veut négocier la paix. Moi, on, veut la, on veut que ça finisse. Puis, ça là, finira ben, fois.
4: Moi, le problème là-dedans, c'est que ça finira jamais... De la mer qui, qui font ça de même, là. en envoyant de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est quoi? Ben non, là, il entre, ça, ils
0: entretiennent la guerre.
4: C'est quoi le end result de ça? Pensez-vous que la Russie va arrêter, elle va sortir et puis elle va dire, bon, OK, c'est bon, on arrête? Non. Ça ne ça pourra pas arriver, ça. Non. Fait que, euh, il va falloir que quelqu'un s'assoie à un moment donné. Euh, euh, ça peut pas, euh, on ne peut pas continuer à envoyer de l'argent là tout le temps. Là. Exact.
0: Anyway, voilà, c'était la discussion. Mais j'ai hâte de voir euh, si. Je vais poser la question à notre ami Joamel dans le prochain bloc. Hey, euh, justement, Joe est standby. On a le vestiaire avec Joe aussi et le dodu. Notre chum Jay the Pirate is in town. Donc, en studio avec nous, Jerry, là. Mon nom est Jeff Fillion. On est en plein mercredi sur Radio Pirate Live. On vient.
1: Radio Pirate. Ah, mes chers
3: Radio Pirate. Vous entendez parler d'investissement? IA Gestion privée de patrimoine Inc. et membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Rejoignez-le à délemieux.ca.
2: Il y a des cartes vendus partout. Fidèle au slogan, nous, on vend.
1: Frédéric Masson.com Vous voulez
2: attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires axé sur la liberté individuelle. Avec Protexio, vos employés sont libres de choisir ce qui est important pour eux. Voyages, yoga, animaux de compagnie, billets de spectacle ne sont que quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio, liberté, flexibilité, équité.
1: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Radio Pirate.
3: Do you like it? Yeah!
1: Pirate.
0: OK, de retour sur Radio Pirate Live. Le vestiaire est stand-by. Il sera du vestiaire. Mais là, pour nous autres, seuls, pour plusieurs sujets à jaser, on sera très freestyle aujourd'hui avec notre chum Jo Hamel. Joe, t'es salué. On parlait de ça dans l'ouverture avant que tu te joignes à nous, euh, je sais que pas Poiliev, mais euh, euh, sa position, puis il y a deux auditeurs qui m'ont posé la question, ils m'ont dit « Tu dois me poser la question à, à Joe, ils m'ont dit « Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que tu penses de sa position sur l'Ukraine? » Puis en, en, enlevons le côté stratégique du vote ukrainien euh, dans l'Ouest, puis je sais que ça joue pour beaucoup quand un politicien regarde ça froidement en, en statistique, euh, com avec la comparaison de la sortie euh, hier ou avant-hier de Decentis sur le même sujet en disant Écoutez, moi, j'ai une liste de gros, gros problèmes pour notre société en ce moment. On a des problèmes économiques, on a des problèmes de d'inflation, de, on a un problème d'énergie, on a un paquet de problèmes à régler. Je vais laisser les Russes et les Ukrainiens essayer de trouver un entente puis de s'arranger au niveau d'une guerre territoriale. Mais je vais m'occuper avant tout des États-Unis puis je, la, envoyer l'argent pour continuer la guerre. Je pense qu'il faut aussi, si je résume, il faut, faut arrêter ça. Poiliev, lui, qui est un peu notre décentiste puis qu'on voit de l'espoir en lui de sortir Trudeau, puis je sais qu'on veut sortir Trudeau à tout prix, puis le but n'est pas de mettre des bâtons dans les roues de poilier, mais est-ce que c'est est, est une position qu'il doit absolument avoir par cause des Ukrainiens dans l'Ouest, où il y aurait eu moyen de le présenter d'une autre manière, parce qu'il y a beaucoup de gens déçus, de ce que je comprends, de voir qu'il y a le même, même, même il veut en rajouter plus que Trudeau sur... Euh, sur ce qu'il qu pense de l'Ukraine ce qu'il veut faire de l'Ukraine. Qu'est-ce que tu qu que as vu là-dessus?
5: Euh, écoute, moi, je pense, je pense que c'est une erreur, sa position. Je pense que la, la position conservatrice euh, populaire à l'heure actuelle, alors que tu regardes l'opposé, regarde tous les « guillemets libéraux » qui ne sont pas libéraux, les « liberals », voient tous dans ce conflit une espèce de, de croisade 3.0, l'idée qu'il faut, euh, qu faut tout mettre de côté dans la société occidentale pour... Euh, pour, pour financer et commettre des ressources sur ce conflit territorial-là, il faut le dire. C'est vraiment territorial et régional. Euh, je pense que la position responsable serait de faire un pas en arrière et de dire sais où on veut. Être. Et c'est quoi en réalité, ce qu'on qu dit jamais, c'est quoi le endgame? C'est quoi. Tu sais, quand j'entends les Mélanie Joly, Justin Trudeau dire on va se rendre, on va faire tout ce qui est possible euh, pour faire quoi exactement, tu sais, pour. Pour, euh, pour avoir les frontières initiales de l'Ukraine. pour Même Mélanie Jolie a dit récemment qu'il souhaitait même un changement de régime en Russie. Donc, quel est l'objectif final de ces gens-là? Et, et, et qu'est-ce que ça fait de voir, par exemple, un, un, un polyèvre renchérir là-dessus indirectement en disant qu'il veut en faire plus? Moi, je pense que c'est pas... Je pense pas que c'est la bonne position. Je pense que la bonne position, c'est de dire... Euh, Vraiment, c'est une guerre là, c'est une erreur. Et oui, il y a une évasion, tout ça, c'est jamais bon la guerre en passant. Là. Euh, c est, c est, je pense que de se retirer de ça le plus vite possible, s'assurer qu'il y ait des négociations. Ça devrait être le rôle du Canada en passant de demander de favoriser une, une résolution pacifique rapide à ce conflit-là. Et euh, ce que ma compréhension, et ça fait plusieurs fois que depuis, je pense, trop, depuis le début de 2023, que Poliev a des réactions, je pense, qui ne sont pas très naturelles de sa part. Je pense qu'il est beaucoup plus, sur ces sujets-là, proche de, de la position peut-être plus de Maxime Bernier que, que la position mainstream conservative, à mon avis, qui n'est pas la bonne. Euh, parce que d'être plus nuancé sur cette position-là, je pense pas qu'il perdrait la majorité des électeurs conservateurs traditionnels, mais il perd, je pense, une partie des électeurs qui avaient acquis dans les derniers mois, avec notamment son opposition aux mesures sanitaires. exactement. Donc, toute la nouvelle droite... Après, il nous il nous
0: refroidit. Une chose est sûre, il nous refroidit. Oui, puis euh, cette
5: clientèle-là, elle est très sensible. T'sais, ça prend juste... Euh, il y a eu l'affaire aussi, euh, j'ai eu les mêmes questions que toi là, de, de la part d'un auditeur, l'affaire de, de, de sa, sa femme avec l'histoire des tests. Écoute, ça, je ne suis pas trop courant de cette histoire-là, mais ce que je comprends, c'est que c'était au début 2020, ou du moins dès les débuts de la pandémie, je ne pense pas qu'ils euh, ont, ils ont doublé la mise là-dessus puis qu'ils ont fait... Euh, je pense qu'il faut faire la différence non. entre... Euh, J'écoutais d'ailleurs Dennis de Beautiful dans euh, Prime qui disait, et j'ai la même position, de dire que moi, je pense qu'il faut donner une pause pour... Lui, il disait comme jusqu'à, je pense, euh, avril ou mai 2020. Moi, je pense qu'il faut donner 2020 au complet. Là. Même si on le savait, dès les débuts, je comprends ça. Là. Mais je pense qu'on peut donner un petit peu de jeu en disant, regarde, 2020, on le met de côté. À partir de 2021 et même 2022, là, on jase. Là, là on parle vraiment d'acharnement, mais à partir de, de, je pense, de 2020, on, on a une espèce de waiver là-dessus. Je pense qu'on peut, on peut leur donner un free pass. Je pense que, que Polyev a eu le, le courage de s'élever quand c'était difficile de le faire en passant. Là. Euh, en, en plein dans la manifestation des camionneurs, je pense qu'il n'a jamais nié ça. Euh, il a toujours maintenu cette position-là. Euh, une autre affaire, on n'en a pas parlé, mais une autre affaire, je pense, qui est un peu inutile, c'est l'histoire de poursuivre les pharma pour l'affaire de l'opioid crisis. Là. Ça, c'est quelque chose qui est qui est bien réel, oui, mais qui est un sujet qui est beaucoup américain. Euh, je pense pas que l'idée de poursuivre des pharma est le genre de climat qu'on veut, de, même si je suis je, 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 je loin d'être un fan des pharma, là, mais overall, d'un point de vue, l'idée de lancer le message qu'on va poursuivre des compagnies au Canada euh, pour quelque chose qui est quand même relativement diffus et vague, l'histoire des opioïdes. Là. Euh, moi, je voudrais beaucoup plus les poursuivre <rire> sur l'histoire des vaccins, etc. Là. Si, tu veux, si tu veux poursuivre les pharmas, oui. on peut les on peut poursuivre sur quelque chose qui a vraiment du sens. Euh, donc, j'ai comme l'impression qu'il est guidé de plus en plus par des conseillers beaucoup plus beige euh, une fois qu'il a pris la tête là, du Parti conservateur. On dit « ben regarde, c'est bien beau l'histoire de, 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 de s'opposer aux mesures sanitaires puis euh, de, de tirer sur le gouverneur de la Banque centrale, ce qui était 100% euh, valide en passant. Mais maintenant, on va parler des vraies affaires, c'est-à-dire on va faire des vrais, vrais enjeux, entre guillemets, comme justement le soutien de la guerre en Ukraine, tout ça. Alors que moi, je pense vraiment pas que c'est la bonne stratégie. Il devrait maintenir la ligne ce qu'il a fait connaître au début.
0: Hey, euh, Parlant de ça, de Decentis, euh, parce qu'on parlait, de, parlait de lui, euh, de sa réaction face à l'Ukraine, je pense que c'est... Écoute, elle est, pas, elle est pas extrême, elle est juste différente de ce qu'on entend parce qu'il semblerait que tous les politiciens, peu importe la couleur qu'ils ont maintenant, ils ont toujours presque le même liner. Alors, ça faisait différent d'entendre DeSantis sur le sujet. Je sais que Trump a probablement le même avis. Euh, il va probablement dire que DeSantis a volé sa, sa, sa ligne. Donc, <rire> ça risque de brasser un peu. Mais avec le sondage d'hier, euh, c'est-tu dangereux ce qui est en train de se passer en deux coques de même qui vont se. Est-ce que c'est dangereux? Ben, 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 pour Trump, ça ne l'est pas parce que Trump, lui, c'est rendu à son âge, euh, c'est là, puis sinon c'est fini. Mais pour un gars comme DeSantis, la confrontation qui risque d'arriver, pour un gars comme lui, est-ce que c'est dangereux d'aller affronter un gars comme Trump et de ne pas peut-être être plus patient et de dire « regarde, on va laisser Trump aller, s'il gagne 4 quatre ans, puis je vais ramasser la, 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 la présidence pour les huit prochaines années euh, » ou, ou encore il va disparaître pour d'autres choses, parce qu'en quelques années, euh, le paysage change euh, rapidement mais est-ce que c'est dangereux pour lui d'aller se frotter à Trump et on le voit que lui est prêt à dire n'importe quoi, j'ai entendu qu'il avait un petit pénis, puis tel, tel. il va sortir <rire> plein de liners demain comme on le connaît, est-ce que c'est est dangereux pour DeSantis qui s'en vient?
5: Écoute, il euh, y a probablement plusieurs euh, opinions là-dessus, moi je pense qu'il doit y aller avec, DeSantis a été de facto, je pense, après la défaite de Trump et surtout le rôle qu'il a joué, c'est un peu ça, c'est là qu'on voit les leaders, c'est tu deviens un leader par la force des. Ben, soit tu le deviens, soit qu'on te pousse ou soit tu le deviens par tes actions. Puis je pense que De avec ce qu'on a vécu dans le, justement dans le contexte de la pandémie, et de voir comment la Floride a été comme un peu ce leader-là par l'action, par l'action de De Decentis. ça a été du leadership direct. Et ça l'a influencé. D'ailleurs, je disais ce matin euh, une série de tweets, disait qu'elle posait la question quels ont été les meilleurs États. Moi, je disais, tu sais, c'est sûr que les États, certains États républicains ont ont lancé un peu le bal. Tu parlais du Texas, mais c'est vrai que le Texas n'était pas en tout parti dans cette lignée-là au début, là, parce que non, justement, Abbott avait tendance à suivre un petit peu ce qui se passait. Il voulait être beaucoup plus confineur, mais quand il a compris que, euh, que DeSantis est en train de se sauver avec la nomination, avec justement avec le, le momentum que la Floride a donné, bien, ça a changé la dynamique politique. Et ça, faut, je pense qu'il faut reconnaître le leadership de DeSantis là-dessus. Puis après ça, toute oh, la ouais. bataille anti-woke contre Disney, etc., je pense que là-dessus, il a marqué beaucoup de points aussi. Donc, euh, il y a, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il doit y aller, là, DeSantis. Euh, il y a un rôle, je pense, important au niveau des, euh, des conservateurs américains. Et tu sais, que le meilleur gang, au final, c'est toujours bon. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert, les primaires. À ça, ça sert à séparer les hommes des enfants, puis qu'il y ait un réel clash, euh, qu'il y a un réel débat. C'est à savoir, c'est parce que Trump a toujours eu une dynamique euh, « it's, it's my way or the I way. Moi, je me rappelle, écoute, les primaires de 2016, c'était incroyable de voir à quel point il y avait un clash entre Trump et les restes. <rire> à l'époque, ce, ce, qui, ce qui avantageait Trump, c'est qu'il était capable de dire « regarde, toute cette gang-là, c'est la vieille gang, moi j'arrive de zéro, j'ai les mains libres ». Là, Trump se présente un peu comme un « bien premièrement, il a été battu, il a été au pouvoir ». Donc, ce pas la même dynamique que 2016. Tu es, 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 es un outsider, mais plus tellement, parce que tu as quand, quand même siégé là, dans, la, dans, la, dans le siège du, préside, du président des États-Unis pendant, pendant quand même quatre ans.
0: Est-ce qu'il y a un danger pour que euh, les deux... Là, parce que ça va virer à des... On le voit dans le sondage. Les deux autres, à date, n'ont pas de... Il n'y a, a rien pour eux autres. Là. Ça va être une, une bagarre à deux, c'est clair. Mais est-ce qu'ils peuvent... Il y a une opportunité. Il y a un président, il y a un président que probablement même les démocrates ne veulent plus. Il y a un gars très faible qui est là, qui n'est plus, plus vraiment sur le poste. Il y a une opportunité de reprendre le pouvoir là. là. Et, et est-ce que le fait de s'attaquer les deux comme ça, d'avoir deux grosses chaussures de même, deux grosses pointures qui vont se poigner un et l'autre, est-ce que ça risque de faire des, euh, des victimes à un point que le parti républicain risque de s'affaiblir? ou celui qui va gagner va tellement avoir la d'une bagarre euh, épique qu'au contraire, ça va propulser le, le, le Parti républicain face à l'élection qui s'en vient?
5: Non, je pense que généralement, les gens se rallient. Là, euh, peu importe qui va gagner. Euh, je pense, écoute, je pense pas que tu, si Trump perd la nomination, il va définitivement avoir un genre de réaction comme il y a eu avec l'élection, j'imagine. Reste à savoir si... C'est quoi, quoi l'inventaire, disons, des followers, des, des supporters de Trump? Il y en a probablement qui veulent gagner plus que Trump veut gagner, en sens que s'ils si veulent que les Républicains gagnent et tassent le régime Biden. Donc, euh, je pense pas que le 30%, 35% qui supporte Trump va s'effondrer et ne va pas aller voter. Là. Tu sais, je pense que c'est loin d'être ça. Là. Euh, non, que le meilleur gang, moi, j'aime ça quand il y a un combat, quand il y a un réel débat puis qu'il y a une réelle course. Pis, euh, et on, on verra ce qui se passe. Là.
0: Hey, plusieurs sujets à part ça aujourd'hui. Euh, on va parler tantôt des médias, mais je veux t'entendre sur euh, ce que, le, qui a été le sujet cette semaine euh, au niveau financier. On voit qu'aujourd'hui, les, les marchés sont ouverts euh, de manière un peu de travers, justement parce qu'il y a des signes que certaines banques européennes auraient des problèmes également. Donc, il y a une instabilité au niveau des, du secteur financier. C'est arrivé avec la banque, euh, la banque woke de... de Silicon Valley qui donnait des centaines de millions au mouvement BLM puis qui faisait des programmes de diversité. Mais ça, c'est un signe que les banques peuvent s'écrouler. Je veux dire, de quoi il n'y a pas une banque canadienne qui va tenir parce que de la, de la wokeness dans les banques canadiennes en ce moment, dans les hautes directions, c'est ça à longueur de journée. Mais ça l'a shaké le temple. Et c'est là qu'on voit que, bon, tout le système, on le sait, tient par la, la confiance et. Euh, et, et si à un moment donné, bon, il n'y a plus de confiance, il a fallu que le président sorte un lundi matin à 9h, alors que c'est un gars qui habituellement, le matin, ne fait rien parce qu'il est dur à réveiller. Il euh, y avait de l'inquiétude, comme de quoi que les Américains auraient pu se précipiter vers leur banque et sortir l'argent qu'ils avaient, puis là, ben, ça leur aurait peut-être provoqué d'autres... Donc, est-ce que ça a été exagéré par les médias, ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on ne sait plus trop, hein. on sait... Ce qui nous est présenté, la réalité, c'est dur à savoir qu'est-ce qui est vrai et pas vrai de plus en plus avec, euh, je vous dirais, les clics, les, les titres, tout est devenu plus catastrophique que ça n'a jamais été. Est-ce que pour toi, c'est euh, épurant ce qui s'est passé cette semaine ou c'est quelque chose qui arrive depuis toujours, des banques qui, qui, qui s'écroulent puis y a un autre qui revient?
5: Bien, premièrement, c'est euh, pas, euh, je pense qu'il faut mettre en contexte, c'est oui, ils vont dire, ouais, c'est le plus gros effondrement de banque depuis, euh, je pense que c'était Washington Mutual, quelque chose comme ça. C'était une des 20 plus grosses banques aux États-Unis. C'était un membre du S&P 500. C'est les comptes vers les banques. Mais c'est quand même une banque relativement, euh, pas dire boutique, mais qui, qui était ciblée sur un secteur particulier euh, d'un point de vue régional aussi. Donc, c'est quand même, une, entre guillemets, une petite banque. Euh, Puis, quand on parle des banques européennes, mais on parle de Crédit Suisse qui était déjà dans la dèche euh, depuis longtemps. Déjà, Donc, oui. euh, on ne parle pas, je pense, on parle pas de UBS ou de, de, de grandes banques, euh, euh, de, de grands groupes-là. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un inflow, un transfert des capitaux. Je pense que Bank, Bank of America annonçait hier qu'il y a 15 milliards qui est rentré. Donc, les gens se quittent les petites banques pour aller vers les plus grandes banques. Moi, je pense, écoute, moi, je pense que c'est... Je ne veux pas refaire toute la genèse de ce qui s'est passé, mais tu as eu un bon segment. J'écoutais avec euh, avec Yann. Là, il y a eu un bon, un bon segment sur l'explication, les fondements de ça. D'ailleurs, je ne suis pas le plus grand fan des banques en général et surtout pas des banques centrales, mais non. il y a quand même des opportunités. Là. Regarde, tu regardais les banques comme euh, Citigroup Group, qui perdait 6 avant hier. Ils repèrent 5 aujourd'hui. Euh, Wells Fargo. Donc, euh, C'est des titres que j'ai achetés. Moi, je pense qu'overall, ça, ça, ça va revenir dans le sens où je pense pas que c'est si... oui, je pense que le système bancaire en général, pas dire que c'est frauduleux, mais dans le sens qu'on sait que ça tient sur la confiance et qu'on a expliqué le principe que si tout le monde demain matin se garoche pour retirer leur argent, ça va pas fonctionner. Mais ça, je veux dire, ça a toujours été comme ça. Par contre, est-ce que Silicon Valley Bank et Crédit Suisse, c'est un risque systémique sur le système bancaire au complet? Moi, je pense pas. Euh, je pense pas non plus que, d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est de voir, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que, que ces « cracks-là », ces « crises-là » sont vraiment provoqués par directement l'action de la Fed. Et l'action de la Fed qui a été provoquée aussi, si on revient en arrière, par l'influx sans précédent euh, de nouvelles monnaies dans le système suite à la réaction à la « pandémie ». Donc, c'est vraiment de, une réaction en chaîne et de voir ouais. comment les, les régimes, dont les régimes Biden, etc., réagissent... Comme si c'était des crises à chaque fois, alors que c'est réellement toujours la même affaire. Tu sais, c'est comme si euh, tu, euh, tu pars sur la brosse, le lendemain, tu te remets à boire, puis là, finalement, tu réagis toujours à dire on comment ça, je suis hangover. Tu sais, mais en réalité, c'est toujours par, par le fait de tes propres actions et on ne fait jamais cet assessment-là que c'est toujours l'action de la fête. D'ailleurs, je te fais remarquer, quand tu entends justement les, les, euh, les chroniqueurs et les, les économistes là, euh, paternalistes sur le fait de. Ces gens-là n'aiment pas là, justement que les gens puissent faire leur propre investissement. Les gens, ces gens-là n'aiment pas l'or, ces gens-là n'aiment pas Bitcoin parce que ça, ça, ça pose un « risque sur, » sur le marché. Mais tu regardes un, un chiffre incroyable, c'est en, en l'espace de une semaine, Jeff, le, la probabilité que la Fed augmente de 50 points de base, donc un demi-pourcent, est passé de, euh, excusez, passé de 80% à zéro en l'espace d'une semaine. Ça, c'est incroyable en passant. C'est une variation incroyable pour une hausse aussi élevée d'un demi-point dans le contexte actuel. Et la Fed se targue de dire qu'elle est là pour promouvoir la stabilité économique. C'est de loin, c'est plus volatile que ben ben des assets. Et c'est ça qu'on perd de vue. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont complètement dans le noir. Euh, là, d'ailleurs, on commence à parler, je regarde, le, mar le marché commence à pricer. D'ailleurs, le marché price une, une, un maintien des taux pour la prochaine annonce qui va être le 22 mars. Et dès mai, euh, tu vois, il y a, on commence à parler de, de baisse des taux dès juin 2023. Tu vois, 54 de probabilité de baisse dès juin 2023. Alors que l'inflation va probablement être largement encore en haut de la cible. On est à quoi? On est encore à, autour de 6 donc, euh, avec un taux à 4.5. Donc, euh, euh, si on y voit encore à coup de 0.25, moi, ce qui je pense qu'il devrait être la chose à faire. On devrait continuer d'augmenter les taux jusqu'à temps qu'on soit largement euh, au-dessus. Euh, on ne peut pas garder les taux en bas du taux d'inflation, c'est impossible. C'est une erreur de politique qu'on voit. On en envoie encore des mauvais signaux. Ça va créer des incitatifs. Les gens vont se remettre à emprunter. Euh, et euh, on le on...
0: C'est déjà parti, là. Vas-y. C'est déjà parti parce que le taux, les taux hypothécaires aux États-Unis sont baissés de quasiment trois quarts de point depuis euh, l'histoire de la banque vendredi. Mais pendant ce temps-là, bon, euh, oui, ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font des maisons puis qui, qui, qui veulent continuer à en vendre. Sauf que l'inflation, tu l'as dit, là, les chiffres sont sortis hier. Euh, on est encore haut, c'est encore la bouffe, c'est encore des choses qui sont euh, primordiales pour, pour le monde, se nourrir, l'énergie, etc. Et ça, il ben, n'y a rien dans les chiffres. Quand on regarde, quand on lit le rapport... Qui est sorti, il n'y a rien qui nous montre. Puis au Canada, c'est encore pire parce que la bourse du carbone, on l'a vu ce matin par un texte de David Descoteaux dans le journal de Montréal, la bourse du carbone qui va augmenter, puis d'ici sept ans, qui va même plus que doubler, c'est une augmentation quasiment de, 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 des prix à la consommation de tout ce qu'on va toucher, de facilement 2 à 3 juste pour l'histoire verte. Donc, mais ça, avec tout ce qu'on vit actuellement qui a été provoqué par la COVID et l'imprimage d'argent, Bien là, on va être pogné avec une inflation quasiment. Je le disais ce matin dans, dans Prime avec Jerry, puis Jay de pilot. J'ai ben comme l'impression que le 5 de... de c'est ce qu'on riait là avec le premier ministre du, du Québec il n'y a pas longtemps. Le 5 d'inflation qu'on ne pensait pas qu'on allait revoir dans notre existence, c'est peut-être le nouveau 2,5 C'est
5: exactement, écoute, c'est la ligne directrice, je pense, de notre discussion depuis maintenant deux ans. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Ça va devenir la nouvelle normale. Les banques centrales vont s'ajuster en disant, ouais, mais on va faire une moyenne sur plusieurs années, ça va donner 2%. Euh, on est en train de normaliser l'inflation. C'est ça qui est en train de se passer. On est en train de normaliser l'inflation, euh, qui, qui est une conséquence directe. Et n'oubliez jamais ça, l'inflation est une conséquence directe de la politique monétaire des banques centrales, qui elle-même est une conséquence directe des politiques, des mauvaises politiques publiques des deux, ben, on va dire des 100 dernières années, là, mais réellement des 2-3 dernières années en ce qui nous concerne. Euh, et ça, de plus en plus de gens commencent à réaliser ça. Le bon côté des choses, c'est que l'histoire de, de Silicon Valley Bank, comme l'histoire, par exemple, de l'inflation, il y a de plus en plus de gens qui commencent à réaliser comment fonctionne le système. Alors qu'avant, même des gens en finance, moi, j'ai déjà éduqué des gens avec des CFA et des CPA, et même <rire> des fois des économistes sur comment fonctionnait le système. C'est quand même incroyable de savoir comment, je veux dire, entre guillemets, l'impression d'argent... Euh, c'est souvent très vague pour des gens, même qui sont en finance. Donc là, je pense que le commun des mortels est en train d'apprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est pas bon pour les inflationn le, le régime inflationniste. Les gens, justement, notamment la gauche, qui a besoin de, de la machine à imprimer de l'argent pour financer ses politiques débiles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les, 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 les conservateurs doivent faire, doivent s'entrancher sur un régime fiscal de baisse d'impôts, d'élimination des tarifs comme le. le le, la taxe sur le carbone, de justement, cette folie dépensière-là de l'Ukraine, ça va en droite lignée avec une rationalisation des dépenses. Tu ne peux pas être pour rationaliser les dépenses à la maison et d'envoyer des dizaines de milliards à l'étranger et d'envoyer des tanks gens en même temps parce que tu sais que tu vas en acheter des neufs après. Euh, ça ne fait aucun sens, cette affaire-là. Donc, ils doivent, ils doivent être cohérents sur cet enjeu-là.
0: Hey, je veux, Dans les sujets qu'on a aujourd'hui, que tu nous as envoyés, je veux t'entendre sur ce qui se passe dans les médias. <coughs> J'ai mangé avec des gens qui étaient haut placés dans les médias euh, dernièrement, puis on regarde euh, ce qui se passe, puis on le voit à vitesse v avec de gros noms qui ne sont pas renouvelés, etc. Il euh, y, a, y, a, y, a y a un gros reset qui est en train de se passer dans des joueurs qu'on pensait intouchables. T'sais, on pensait qu'au Québec, les Québécois de ce monde, euh, puis on a vu ce qui est arrivé avec les journaux comme La Presse, les grands, des grands journaux qui sont... Techniquement en faillite, là, qui, qui tiennent seulement par beaucoup d'argent qui a été donné pendant la COVID et là, 60 des salaires des, des euh, journalistes qui sont payés par, par nos impôts. Donc, c'est un système qui est artificiel. Mais ça ne pas à peu près. Qu'est-ce que tu vois qui se passe là-dedans? En fait, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg qu'on voit depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses arriver puis très rapidement, en fait, voir le système des médias être complètement chamboulé? Là?
5: Écoute, je pense que tu as fait une bonne introduction, puis euh, on, voit, on voit avec la nomination de quelle surprise Patrick Lagacé à la tête de, du show du matin à CAC-FM euh, mmh. ici à Montréal. On va dans la continuité euh, et on voit, c'est drôle, à, quand tu lis entre les lignes la déclaration de, de Pat Lagacé, je pense qu'il jasait avec… Euh, avec euh, Ouais, Paul. Voyons, euh, bon, Paul. Le, le Paul, exactement. Le Paul il Lacan. disait euh, Ouais, ben je vais probablement euh, lâcher euh, certaines euh, faire moins de chroniques. Fait que tu comprends que c'est probablement déjà prévu qu'on lui avait annoncé que le contrat qu'il a actuellement ne sera pas renouvelé au taux, euh, aux termes actuels. Et ça, je pense que c'est la ligne directrice actuellement. Je pense que ces gens-là sont sur leur dernier gros contrat. Euh. Qui n'est probablement pas basé sur les rendements, on s'entend. C'est probablement des, des salaires qui sont annuels à des taux qui sont quand même dans, qui, sont, qui sont dignes de la réalité passée des médias et non pas de la réalité actuelle. Donc, je pense que ces gens-là le savent. Donc, s'ils ont l'occasion de sauter sur, dans, le cas, dans son cas, la bouée de sauvetage, c'est un peu cette, euh, cette, cette, euh, cette antenne-là. Reste à voir comment ça va se passer pour les autres gros chroniqueurs. Mais moi, je pense que ça va ça va, ça va être insoutenable là, de, de maintenir tout ce beau monde-là sur, sur le payroll. Tu sais, je regarde s'il y a comme 3 quatre personnes qui couvrent le Canadien à la presse. Ça n'a aucun sens parce que ça ne parle jamais des autres, des autres équipes dans la Ligue. Ça ne parle jamais des dossiers d'actualité, d'un point de vue méta, là, si tu veux, dans le hockey de la Ligue nationale. Euh, tu sais, c'est réellement des, des blogs indépendants qui ont fait leur affaire comme, tu sais… Euh, je pense que vous aviez une coupe de... Dans, dans les coulisses, ben, oui. exactement Pourquoi, pourquoi avoir un, un genre de blog de second niveau dans, à la presse quand tu peux avoir des, des gars qui, qui, qui sont là-dessus à temps plein et qui vont te parler de la Ligue au complet? Ah oui. Je pense que ce n'est pas soutenable. On le voit. L'Empereur le, est nu. L'Empereur est nu. Puis on, on est vraiment sur les derniers Moi, comme Je suis d'accord avec toi. La, je pense que ce n'est pas impossible que d'ici le prochain cycle électoral, ben, ils ne vont jamais le laisser tomber. On s'entend la presse, ça va toujours être bail out. Ou du moins, ça va en façade, ça va être maintenu. Mais pas la presse qu'on a connue, là, elle, est, elle est morte et enterrée.
3: Même l'hélicoptère TVA rentre au garage. Ah ouais. Elle a
0: été congédiée. Elle a été congédiée,
3: elle. OK, ça marche.
0: Oui, elle a été congédiée. <rire> Des gros salaires. Le chauffeur, le pilote d'hélicoptère a, a été congédié en même temps que Maxime Chose qui est parti.
4: Non, non, regarde, Ils ont il, une... il, il essayé mais... de trouver, c'est ils ont essayé de trouver un pilote qui était journaliste en même temps.
5: J'imagine, ouais, c'est un, hein. un pilote, on te colle tout le temps, euh, tu sais comment ça coûte. hein C'est ça.
0: <rire> <rire> <Ouais>. <rire> mais mais c'est spécial, pareil, parce que, tu sais, euh, là, tu, tu ça, ça, ça éclate et. C'est sûr que le but, c'est toujours de faire semblant que c'est de la faute à Google et à Facebook. As-tu réussi à comprendre de quoi, toi, avec l'histoire de Facebook? Parce que Facebook a annoncé qu'il n'y allait pas... Tu comprends-tu de quoi dans leurs arguments, eux autres? Cette affaire-là, là,
5: Jeff, c'est incro... un total gaslighting. Là. Euh, gaslighting, c'est quand une personne tente de faire passer une personne pour folle, donc elle, elle la maintient dans cette espèce de folie-là. Et d'écouter les ministres libéraux, Jeff, euh, déchirer leur chemise en disant que qu'on n'accepte on, on, on pas le chantage de Facebook et Google. C'est quoi cette affaire-là? C'est complètement débile. Premièrement, leur prémisse, c'est l'idée que les, les liens de nouvelles qui sont partagés sur les plateformes de médias sociaux, et comme Google News et compagnie, là, je, je pense que c'est plus large que les médias sociaux, là, ben ça, c'est comme volé par ces, ces plateformes-là, alors qu'en réalité, ça amène du trafic à ces plateformes-là. C'est le monde à l'envers. Ben oui! Et dans le fond, on s'entend que c'est qu un, un cash grab. Parce oui! Parce veulent, dans le fond, que ces, ces plateformes-là payent des espèces de redevances, comme si c'était des kiosques à journaux, là, dans le fond. Là. Les autres, ils voient ça comme des kiosques à journaux qui vendent des journaux. Là. Tu sais, le lien, c'est comme des distributeurs de nouvelles et qui profiteraient directement euh, de ça. Écoute, la seule façon, je pense que... D'ailleurs, j'avais une discussion avec... Euh, Personne plus technique à cet effet-là. La seule façon, je pense, que les, les plateformes profitent de ça, dans le cas, par exemple, de Facebook, c'est quand tu cliques sur un lien dans Facebook, quand, mettons tu es sur ton téléphone, euh, je pense que ce n'est pas le cas si tu sur le, le desktop, là, sur un ordinateur. Ça, ça ouvre dans, la, dans Facebook directement. Donc, ils peuvent peut-être tracker un peu et avoir des stats sur leurs usagers. Mais je pense quand même que les publicités et le trafic est quand même c'est qu est quand même comptabilisé à l'intérieur des, euh, des plateformes comme la presse. Ben,
0: c'est la, la publicité du journal. Si tu cliques sur un article, ben, de, la sur Facebook, article de la presse sur Facebook, tu ouvres l'article de la presse et tu demandes en Facebook. Ça fait ben, que ça n'a
5: aucun downside. D'ailleurs, c'est incroyable qu'il n'y ait personne de la presse et de ces médias-là qui… Ça, ça te montre à quel point ils sont dépendants. Parce qu'il n'y a personne qui travaille au niveau technique actuellement au, dans ce domaine-là qui est d'accord fondamentalement à ce que le gouvernement take over l'Internet au Canada. Là. Ça, c'est sûr et certain que personne qui est d'accord avec ça, à part quelques petits, quelques petits communistes ou euh, petits dictateurs décomplexés là, de QS en général, mais la, la majorité de l'industrie, de la publication ou des les agences de petits, tout le monde comprend ça, que ça n'a aucun sens, mais personne ne parle de ça. Personne ne remet ça dans la face des libéraux. Il y a à peu près un seul chroniqueur au Canada, Michael Guys, qui est excellent là, sur la, la, la vie privée. Il y a, ce gars-là dénonce depuis le début. Le dérapage des libéraux, d'ailleurs, c'est un gars qui est beaucoup plus à gauche en passant. Là. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a encore une certaine gauche qui est pour la liberté d'expression et, et qui, euh, qui d'ailleurs, présente ça comme une dérape. D'ailleurs, C-10 avait été battu. Le C-11, ce qu'on comprend, c'est que ça passera au Sénat. Euh, c'est ça, les grands enjeux. Là. Tu sais, je comprends que, que Poliev peut errer sur certains enjeux, mais là-dessus, je pense qu'il est quand même assez solide. Euh, c'est un délire total, cette affaire-là, Jeff. Puis c'est incroyable de voir que n'y a personne dans les médias en général. Ils sont où les, les, les leaders de l'industrie, de l'Internet au Québec et au Canada, à part Google et les grands géants qui sont présentés comme des méchants, des grands méchants loups? Ils sont où les, les autres joueurs pour s'opposer à ça? Ils ont raison. Google et Facebook ont raison. Si vous imposez ça, on va simplement empêcher le partage de liens sur nos plateformes et that's
0: it. Voilà, c'est tout. Est-ce que Pablo Rodriguez... Est-ce que, est -ce que ces gens-là, là, euh, bon, le silence, ça vaut, ça vaut ce que ça vaut, là. Le silence, ça veut dire peut-être qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe, puis ils veulent fermer le bois pour essayer d'avoir de l'argent. Mais un gars comme Pablo Rodriguez qui se met sa face par tout de même, sais-tu qu'il ne connaît rien ce qui se passe, donc un peu idiot au niveau technologique, où le gars sait très bien comment ça se passe, puis il joue une game? C'est quoi ouais, que.
5: Moi, je pense que ces gens-là, ils savent. Ils savent ce que ça l'implique en termes de. Ils sont pas fous dans le sens qu'ils savent que ça l'implique une énorme restriction sur l'industrie, mais pour eux ça leur donne l'occasion de se présenter comme le, le chevalier blanc contre les géants de l'internet. Ça leur ouais, donne l'occasion de dire aux créateurs entre guillemets aux plateformes, ouais, tu ouais, ouais, ouais. sais guillemets ça leur, ça leur donne ça leur donne ça leur donne la possibilité d'être entre guillemets du bon côté du débat alors que c'est tout l'inverse. Et c'est juste ça qu'ils cherchent. Ces gens-là n'ont aucune ouais, espèce de préoccupation. Sur l'impact de les politiques publiques. Ils s'en contre -côlisses. Ce qu'ils veulent, c'est avoir <rire> une clip, c'est d'avoir, être présent dans un débat qui va peut-être mener à une élection, qui vont être capable de booster en disant Non, non, mais nous, on a défendu le Canada contre les géants de l'Internet. Alors qu'au final, le payeur de taxes, le citoyen canadien, est perdant là-dedans, là sur toute la ligne. Ben oui. D'ailleurs, les, les plateformes ben oui. vont être perdantes parce qu'ils ils vont être désindexés. Je ne pense ben, pas, pas désindexés, mais en termes de. Si tu n'as euh, si plus de lien qui est partagé sur les plateformes de médias sociaux, quelle va être l'implication en passant pour votre indexation Google euh, pour, euh, pour le Canada? Pensez, pensez à ça, là, les médias. c'est pas euh,
0: pense non, pas pas oui, à. C'est une grosse défaite à venir. Non, non, s'ils jouent là-dedans, ils vont beaucoup perdre. Ils vont perdre pas mal plus. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils vont s'ennuyer, ils, ils vont béguer, ils vont arriver à genoux. Pour que euh, Facebook et Google les remettent euh, dans leur répertoire parce qu'ils vont capoter raide. Thank you, euh, notre ami Joe Hamel. Mais Joe reste avec nous autres après la pause. C'est le vestiaire d'odu se joint nous autres. On est avec Jay the Pirate et euh, Jerry également pour euh, les prochaines minutes ici même sur Radio Pirate Live.
1: Radio Pirate ah, mes chers.
2: Radio Pirate. Visitez le golf Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
3: Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? Je <rire> lui <C 'est -tu? rire> dit, dis là ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris mon gars.
1: Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball, 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à UHclothing.com.
0: Eh bien, voilà, c'est le vestiaire, parce qu'on est mercredi, puis on a, en direct du, de l'ouest, de, de la Floride, il est dans le jus, mais il prend un peu de temps pour nous autres. Notre chum Dodu, on était avec Joe Hamel juste avant. Lui aussi dans le jus, mais gars maniaque de hockey, maniaque de sport. Donc, euh, Joe est là. On a notre chum Jay the Pilot qui est euh, dans le studio. On a, bien sûr, Jerry. Jerry qui a toujours les mots sages dans ces discussions-là. très sages. Et Mr. White est à la console. Premier sujet. Euh, ça nous a été amené en dehors des ondes tantôt par notre chum Dodu. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi au Canada, puis c'est drôle parce que je parlais avec euh, des, des, des notaires que je salue, qui sont des, des pirates. Et euh, bon, ils font à peu près 1000 transactions notariées pour des transactions de maison euh, par année. Leur bureau est quand même assez gros. Et euh, 30 de la clientèle, c'est des gens des, des gens qui sont au Québec, qui travaillent pour le gouvernement, travaillent dans un hôpital, travaillent dans un CHSLD. Et ces gens-là, à un moment donné, sont capables, donc ils sont, sont immigrants, mais ils sont capables de se payer une maison. Et là, bien, avec la nouvelle loi que je ne connais pas, là, je pense que c'est pour prévenir les surenchères provoquées entre autres par les Chinois qui ne vivent pas dans le maison, mais ça a un impact pour tout le monde, incluant peut-être les équipes canadiennes qui vont vouloir avoir des joueurs de, autres que canadiens. Je me trompe-tu dans ce que, c est, c est ce que tu disais, Dodu?
2: Oui, bien, c'est pas mal ça. C'est parce qu'en fait, euh, cette semaine, c'était le meeting des directeurs généraux à, à Boca Raton, en Floride. Évidemment, il, le meeting, il n'est jamais dans le nord trop trop. Hein. Euh, les gars se donnent un peu de bon temps, puis ça l'a jasé un peu. depuis. Ils, ils ont posé la question, entre autres, au DG du Canadien, « Kent Hughes. puis c'est ça qu'ils parlait euh, parce que la loi est devenue euh, est rentrée en vigueur le 1er janvier. Et euh, c'est un, 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 un ban complètement. Là. Donc, c'est un, une interdiction d'acheter des maisons pendant deux ans pour quiconque qui n'est pas un résident permanent ou, ou citoyen canadien. Il euh, y a quelques exceptions mais ces exceptions là souvent il va falloir que tu prouves que tu as rempli des rapports d'impôts je pense dans trois des quatre dernières, des des dernières années euh, mais les joueurs de hockey ne sont pas là-dedans euh, puis c'est un excellent point là, de Kent Hughes qui dit là les joueurs autonomes tu sais les joueurs autonomes souvent qui vont être libres comme l'air le 1er juillet c'est des gars pas des gars qui ont 23 24 des gars qui sont rendus à 28 29 30 ils ont une famille, des enfants, quand ils vont signer d'une place, puis souvent, on le sait, là, le 1er juillet, les contrats sont rendus complètement fous. Là. Tu sais, tu signes un gars 5 ans, 30 millions, tu dis, ouais, euh, avant ta quatrième année de contrat, ou en tout cas, avant 2025, tu pourras pas t'acheter une maison. Tu vas devoir louer. Euh, c'est un méchant un méchant négatif là, dans la liste des, 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 des pros and cons. Là. Fait que...
0: Mais ça, qu'est-ce que c'est une loi canadienne, loi québécoise, c'est quoi? La... Qu'est-ce qui est arrivé comme changement? Qui a fait ça?
5: Ouais, c'est une loi canadienne, puis euh, d'ailleurs, j'avais dans notre chat, j'avais envoyé, il y avait un avis, euh, il y avait un article dans Droit Inc., qui est comme un genre de blog d'avocats et un genre de petits média ici là, à Montréal. Puis, il disait que d'ailleurs, il commence à avoir des ramifications, des impacts, pardon, de cette loi-là qui vise le résidentiel, même dans le commercial. Donc, euh, c'est les conséquences, les, les conséquences inattendues de mauvaises politiques publiques. Et euh, ça va faire, on s'entend que ça ne fera pas grand-chose aussi pour faire baisser le prix des, 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 des propriétés, etc. Donc, encore une fois, ce qu'on disait en, en introduction dans l'autre segment, euh, le fait que de faire des politiques et se foutre, contre, se foutre éperdument des, euh, des conséquences inattendues, le but, c'est juste de, de faire la clip, dire qu'on a fait quelque chose pour cet enjeu-là, et peu importe ce qui va se passer. Fait tu sais, comment ils vont contourner ça? Les équipes pourraient-tu acheter… C'est une ouais, genre de, de, de transaction avec une tierce partie qui va louer avec une option d'achat. Tu vas complexifier encore une fois la vie euh, des joueurs qui déjà ont un impact sur la devise en venant, euh, en venant jouer, un impact aussi fiscal, on s'entend. Donc, euh, ça devient juste de plus en plus compliqué là, pour euh, le. D'ailleurs, c'est des citoyens comme, comme d'autres, euh, des citoyens payeurs de taxes comme tout le monde. Donc, ça une, une une tuile de plus là, sur la tête de ces gens-là.
0: Exact. Qu'est-ce euh, qui est que es arrivé dans la semaine, dans la dernière semaine? Qu'est-ce qu'on remarque, qu d'od euh, puis euh, les boys,
3: Jerry, même chose. On se prépare pour les playoffs. Euh, là. On se prépare pour les playoffs ouais. tranquillement.
2: Ben c'est le temps que ça arrive. Oh, oui, ouais, on a
3: hâte qu'il arrive. Là. Là, c'est long. Oui, puis
2: là, ouais, là, là j'ai changé mon histoire un peu. La semaine, euh, euh, pas la semaine passée, c'est vrai. La semaine passée, c'est Dennis the Beautiful, mais la semaine d'avant, euh, avec l'Est d'ailleurs, l'Est le, le croisiériste, qui, euh, qui brille par son absence aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> Euh, <rire> on avait jasé des Hurricanes, on disait que si les, si les Brooms euh, venaient qu'à pogner les Hurricanes, euh, ça pourrait peut-être être, être l'équipe qui met en danger les Brooms. Et là, les Hurricanes qui ont reçu une tuile, ça à tête, euh, un de leurs meilleurs joueurs, Andrei Shveshnikov, qui va manquer le reste de la saison et les playoffs, ça a besoin d'une opération, c'est péter le genou complètement. Euh, ça pourrait peut-être changer le portrait, ça, les gars, parce que c'est un de leurs tops là, à l'avant. Euh, donc, j'ai hâte de voir comment ça va bouger. Mais depuis qu'on s'est reparlé, euh, <rire> on s'était parlé comment les sénateurs étaient sur une, sur une stretch extraordinaire. Euh, Puis là, ils sont allés perdre contre Chicago. viennent de perdre hier contre Edmonton. Donc, euh, j'avais peut-être espoir qu'ils se rendent dans les playoffs. Ils ne sont pas complètement sortis, là. Mais mettons que, mettons que ça ne ça regarde pas trop bien. Puis, Joe, ben pour tes sabres, euh, ils ont perdu quelques matchs en main qu'il y avait aussi. Fait que, ouais, des, des ça matchs, va être une chose. Des là. matchs
5: inutiles. Hein? Des matchs faciles, je pense que c'était comme Columbia. Oui. Il y a une coupe de matchs qu'ils auraient dû gagner. Euh, mais ils ont gagné aussi des matchs inattendus, comme Toronto. c'était une, une victoire inattendue. Mais en même temps, ça, ça aurait été mieux de gagner deux ou trois autres matchs. Par contre, ils sont encore à 66 games. Là. Tu, sais, tu regardes les Islanders à 69. Euh, son quatrième actuellement là, dans la course au wild wildcard. Euh, à suivre, là, le calendrier, le reste du calendrier n'est pas trop facile non plus, mais ce pas impossible, euh, c'est pas impossible encore.
0: Qui sont les équipes là, qui, depuis une semaine, ont amélioré? Je, je vais aller dans NHL, mon application, voir. Qui, dans l'Est, ont amélioré leur, euh, leur chance de faire ou encore de confirmer leur place? Parce qu'entre autres, euh, Pittsburgh aurait dû gagner ce match-là contre le Canadien. c'était des matchs importants pour eux autres. Euh, qui, qui s'est donné une bonne semaine, puis qui... Euh, parce que je vois que euh, les Panthers sont encore là, là. les Panthers à, 60 et, à 73 points, en 67 games. Ils reçoivent canadien. Deux, matchs, deux matchs en main sur les Islanders, euh, Buffalo et ben, Washington aussi un peu dans une certaine mesure. Donc Buffalo, euh, Washington, c'est assez serré finalement. Qui, qui, qui semble être bien positionné pour faire les playoffs cette semaine? Mmh. Ça change dans une semaine, c'est l'enfer. Et qui semble bien positionné cette semaine, on va commencer par Dodd, puis après ça, euh, Joe et euh, Jerry.
2: Ben je, je sais qu'il vient de perdre contre le Canadien, mais moi, je suis un peu surpris de Pittsburgh. Tu vois un peu les fins de saison, l'expérience qui rentre en ligne de compte. Euh, avant qu'il perde contre le Canadien, il était sur un excellent stretch. Là. Euh, on était battre les Rangers. Euh, avant ça, il avait battu la, la grande rivalité contre les Flyers. Euh, perdu en overtime contre les Islanders. Donc, je pense que l'expérience des Pingouins va faire en sorte qu'ils vont, euh, vont aller sceller leur place en série. Euh, je suis obligé de te dire que les Highlanders, je ne suis pas sûr que ça regarde très, très bien pour eux autres, mais ils sont sur une bonne stretch. Tu vois, les euh, Pittsburgh, à leurs dix derniers matchs, ils ont sept victoires, trois défaites. Euh, je ne sais pas, ça, ça dépend beaucoup des calendriers aussi, Jeff. Il y en a beaucoup qui ont commencé à parler de ça. Entre autres, je pense que les Sabres, un des calendriers les plus difficiles d'ici la, la, la fin de la saison. Euh, même chose pour le Canadien by the way dans la course au bingo là, si on va avoir le premier choix. Là. ouais mais garde là, euh,
0: je te dis ça de même. Là. Buffalo perd contre Columbus. Match qu'ils doivent gagner qui est dans le... Quand tu regardes le calendrier, OK? Ah, oh, ils, euh, ils vont gagner ce game-là. Ils la perdent. Joue contre Toronto. Joe gage pour Toronto <rire> contre son club. Il gagne. <rire> Donc, en fin de saison, ça veut dire quoi? Regarde, Joe, je te laisse aller là-dessus.
5: Ben, écoute, euh, je suis pas mal à la même place que, 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 que Dodd sur... Euh, moi, je pense que Pittsburgh va y aller. Islanders, euh, sont sur une bonne lancée, mais c'est plus risqué. Les gars sont à 69 matchs. Ça va vraiment jouer entre Floride, Buffalo, Washington, Ottawa sont un petit peu plus loin, là. Mais, euh, écoute, c'est... Écoute, Buffalo a gagné sur la route. Ils sont vraiment impressionnants. C'est un des... Je pense c'est un des deux clubs qui a battu Boston à domicile cette année, ce qui n'est pas rien. Euh, là, ce qui se passe, c'est que tu en fin d'année comme ça, c'est toujours un peu les, les outliers qui gagnent. Regarde hier, Chicago qui gangle contre Boston, une autre affaire de fou. Ouais, euh, Boston a
0: 2 trois défaites,
5: là. Exact. Vous l'aviez bien expliqué la semaine, ba, la semaine passée, justement, là, le fait que tu as des joueurs qui sont rappelés des clubs juniors ou des clubs des clubs écoles. Les gars ont tout approuvé, fait qu'ils se donnent à 125 que ça comble un petit peu là, euh, des fois des clubs qui sont éliminés qui n'ont plus rien à perdre. On le voit que le Canadien est un bon exemple. Donc, euh, ça, alors que les, les, les clubs qui sont à peu près certains de faire les séries ont un petit peu, lèvent un petit peu le pied. Je pense que c'est le cas actuellement avec Boston. Euh, vraiment, actuellement, c'est vraiment plus une game de gardien. Et puis Moi, je ne suis pas un fan des games de gardien. Là, moi, je considère comme le gardien, qui est un, pas un joueur de second niveau, mais dans le sens que je ne pense pas que c'est les facteurs qui. Moi, je pense que ça joue beaucoup plus à l'avant. Je ne suis pas prêt à payer 10 millions pour un gardien par année. Euh, J'aime mieux avoir un gardien qui est stédé dans les buts ou, mettons, deux gardiens. Le problème de Buffalo, c'est qu'il alterne avec trois gardiens. Tu sais, tu as Lou puis, euh, puis Craig Anderson qui a, qui a, game, qui a quand même gaulé des games incroyables de temps en temps. Le problème, c'est qu'ils sont, sont tout le temps en train de, de scillant entre ces trois gardiens-là, Donc, euh, la, la course dans l'Est, tu vois, je regarde, là, ça va vraiment être, je pense, Washington, Buffalo, Floride Islanders pour la, la course aux euh, au Wild Cards. Ottawa est un peu loin. Là, rendu à Détroit, je pense que c'est mmh. réglé. Montréal, Philadelphie, c'est définitivement out. Euh, on a une course là, dans l'Est. C'est ça qui va être intéressant. Alors que dans l'Ouest, je ne sais pas, je regardais la Ligue au complet. C'est quand même incroyable. Là, tu regardes le, dans la Ligue au complet les trois premiers. Là, tu vois, Vega se remonter et aller jusqu'à quoi la semaine passée? Les cinq premiers clubs, c'est des clubs de l'Est. Oui.
2: Oui, puis c'est sûr qu'ils se sont améliorés le plus à la période des transactions, mais dans l'Ouest, ça joue toujours un peu plus, un peu plus robuste. C'est ça qui va être intéressant de voir euh, quand, quand les séries vont commencer. Mais, hey, euh, j'ai une petite anecdote pour vous autres par rapport à ça, par rapport aux Canadiens, les gars, parce que j'avais parlé il y a quelques semaines euh, dans ma petite ligue du lundi. Je joue avec Andrew Hammond, l'ancien euh, goaler des sénateurs. Euh, mais lui, il, a, il avait été échangé aux Canadiens l'année passée en fin de saison. Euh, Puis là, il s'était blessé à la cheville, ça ne va pas très bien. Il m'a montré sa cheville, il s'est fait opérer. Je, je comprends pourquoi il avait de la misère à Gaule un peu, mais il avait eu des bonnes performances, pareil avec Canadien. Puis vous le savez, depuis le début qu'on en a parlé, moi, la nomination de Martin Saint-Louis, j'ai toujours été derrière ça. J'ai toujours euh, eu bien confiance au gars. Euh, et Andrew Hammond m'a dit, Martin Saint-Louis, c'est le meilleur coach qu'il a eu dans toute sa carrière. Comment il approche la game le côté, autant le côté là, euh, comme on dit le, comme dit l'expression les X et les O là, euh, et aussi le côté human de ce que j'ai compris euh, Martin Saint-Louis quand il est arrivé en fin de saison l'année passée séparait les, 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 la fin de saison en tranches de 7 matchs fait qu'il faisait des séries 4-7 de puis rendu mettons 6 match 7 match euh, le gars sortait des liasses de billets mais collait ça au tableau là, euh, de son propre argent là. Donc, de ce que j'ai compris, Martin Saint-Louis, l'année passée, pour finir l'année, il a pas mal coaché gratuitement. Là. <rire> Parce qu'il n'y avait pas... On se rappelle, il a signé le contrat pour finir l'année. Euh, et puis après ça, il a re-signé cet été. Mais euh, je, Martin Saint-Louis, ça lui a peut-être coûté de l'argent, finir la saison, l'année passée. Mais euh, juste une petite anecdote de même pour un gars qui a, qui a joué pour lui. Là. Euh... Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que le gars a quand même roulé sa bosse longtemps dans le hockey. Il est rendu à 36. Ouais, il y en a, vu, là. Il il en a il, vu des bons coachs. Des là. Euh, ah oui, puis au ça. niveau technique, au niveau de l'approche euh, des X, des O, comment il approche ça, les, les détails qu'il remarque, etc. Il dit, c'est le meilleur que j'ai eu de ma vie. Là.
0: Hey, avant d'aller plus loin, juste euh, je vais voir le, 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 le point de vue de Jerry ouais, sur ouais. ce qu'on a
3: jasé tantôt. Ce qui si, si, est doll, si, euh, Jeff, ce qui est pour… Euh, parce que, je ne ferai pas plaisir à notre chum Denis en disant ça, mais ce qui est, ce qui est vraiment d'ol, c'est que les sénateurs, d'après moi, les sénateurs, dimanche qui vient, on va savoir s'ils si vont insérer ou pas. Là. Puis là, ils reçoivent, ils reçoivent Colorado euh, demain. Après ça, ils jouent contre Toronto. Ils ont deux games contre Toronto d'ici à la fin de l'année, deux games contre, euh, contre Floride. Euh, ça va être très difficile. Toronto, il reste quoi? 12 games à peu près dans, dans ce coin-là. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas perdre plus que deux games. Faut que ça, va prendre des, des, ça va prendre une fin de saison extraordinaire, mais quand je regarde les sénateurs, ils ont des games contre Boston, ils ont des games contre le Lightning, ils ont des games, deux games contre Toronto. 14-15 games? Les, regarde, je pense qu'ils doivent, d'après moi, ils ont à peu près une chance sur 10 de faire les playoffs. Là. Ça, ça c'est très décevant parce qu'ils ont cassé carrément. C'est ça, ça le problème. Donc, moi, c'est ma déception. Mais euh, j'ai vraiment hâte aux séries. Là. Parce que là, je suis tanné, de... tanné de ronronner et de, de voir des games, des fois, qui ne servent absolument à rien. Euh, j'ai vraiment hâte aux séries. Tout tourne autour des, des équipes qu'on vient de nommer. Là. Washington, Buffalo,
0: c'est eux qu'on regarde tout le temps. Euh, Floride, New York, Islanders, puis Après ça, le reste, on regarde quasiment pas. Tout est... mm. et on regarde juste peut-être les, 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 les blessés, comme tu disais. Entre autres, c'est le cas d'un des, des piliers des, 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 des Hurricanes. Euh, écoute, bien, je veux c'est long, c'est long, on le dira pas assez souvent, on, on le dit, on le dit, pour le répéter pour le répéter la meilleure saison qu'on a connue, c'est quand il y a eu le dernier lockout, on a eu 42 games, c'était hyper trippant, mais je veux dire, regarde, on ne commencera pas à challenger le modèle, ils changeront jamais, 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 c'est le seul moyen de faire de l'argent, sinon les gars vont gagner 40% de moins d'argent si, si on coupe le calendrier du, du tiers, donc il faut, faut dealer avec. Euh, qu quoi d'autre dans, dans, dans votre semaine de, de NHL ou de n'importe quel sport? Euh, C'est quoi que vous aviez dans vos, dans vos listes,
2: les boys? On peut-tu parler d'autres choses Parce que j'avais deux petites anecdotes drôles. Euh, euh, Avez-vous écouté le film euh, Moneyball? Ben oui. ben oui. Oui, ben oui. Ben oui. Non, avec, avec, ça, ça raconte l'histoire des Aces d'Oakland. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, dans le film, à un moment donné, il y a un gars qui se fait échanger au Aces d'Oakland. Là, il arrive, il faut se poigner une canette de liqueur, faut il faut qu'il paye dans la machine. Oui, faut il faut qu'il mette 50 cents dans la charger. machine. C'est ça, une oui, pièce, oui. 50 cents, c'est ça. Faut il faut qu'il paye. Là, il se et il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe. Là, son, son coéquipier, il dit, ben, bienvenue à Oakland. C'était David Justice, je pense, dans le film, qui venait de ouais. se faire échanger là. Mais là, on a appris aujourd'hui que les Yankees, qui valent à peu près 6 milliards de dollars, ils ne payent pas le 9 piastres pour que le joueur ait le Wi-Fi dans l'avion. Ah! C'est ah! ah! <rire> bien correct! Il faut, il faut payer le wifi au goût. Ben, c'est correct. Pas pour vous
5: écœurer, mais euh, je vais être au Yankee Stadium dans, euh, dans deux semaines, le premier oh, ouais, 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 samedi, 1er bon bon avril. Bon bon premier avril, bon bon premier avril ouais. Donc c'est à... le début de la saison le premier? Ouais, ben l'opener, c'est la, la journée d'avant, je pense c'est le vendredi. Nous autres, on y va le samedi. Là.
4: Je, vais oh. voir les, euh, je vais voir les Jays euh, le 24 euh, à Dunin. En Floride. Oui, ça
0: c'est juste la dernière semaine avant le début de la, ouais, ouais.
4: Début de la saison. Ouais. Mais
0: moi, je trouve ça correct. Moi, que l'équipe. L'équipe te paye des millions de dollars joués à balle. Tu peux toujours moins payer ton, <rire> ton Wi-Fi.
2: Oui, mais ils se font servir des, des filets bigots payés par l'équipe, mais il faut qu'ils payent une pièce de Wi-Fi. C'est un peu spécial. Là. Mais ouais. J'ai trouvé ça bien comique. Eh, hey, mais j'ai un autre breaking news, sinon, Jeff. Vas-y mm -hmm. donc. Vous savez. Tu sais, euh, Véronica euh, Rajek, qu'on a parlé, qui avait des rumeurs avec Brady tout ça. Là.
0: La fille qui voulait faire des euh, donner des petits bisous sur le, sur le casque de, de, de football à, à Tom Brady.
2: Oui, c'est ça. Ben là, cap, euh, on le sait, le le cap Tom a pris de sa football. retraite. Fait Ils sur vont le probablement le de aller football. vivre à Indian okay. Creek à, à Miami. Euh, mais là, les Bucks viennent d'engager un autre corps arrière. Fait D'après moi, c'est peut-être lui qui a des chances. Là. Le boulanger, il vient de signer un an à Tampa Bay.
3: Oh! Ok. Ouais, de
2: ouais. Le boulanger, d'après moi, euh, il, va, il, va, il va être assez agressif euh, avec Mme Rajek là, euh, de son arrivée à, à Tempo B. Donc, euh, voilà. Un peu de football, parce que ça brasse quand même dans le football ces temps-ci. Avec les agents, regarde un matin, les, les Cowboys de Dallas qui ont libéré Ezekiel Elliott. Euh, donc, lui, ouais, son, bah... sa, sa visière est teintée et son gros salaire, sac hein? fait que Ça, ça va être. Ben, depuis qu'il avait signé son gros contrat, ne faisait plus rien. Non, puis l'autre était du bon aussi? Là? Pollard, je pense. Il exact. Run, hein? fait que...
4: Tu vas pas, pas. pas au Valspar Championship en fin de semaine?
2: Non, pas en fin de semaine. Euh, je suis allé l'année passée, mais euh, cette, cette année, euh, on prend, on prend, ça a donné moins bien. Puis euh, je, même, Nous autres ici, on parlait de baseball. J'ai les Red Sox euh, à peu près à 15 minutes, puis j'ai même pas été un match encore, mais euh, j'aimerais ça peut-être y aller avant que le, le spring training finisse. Mais il euh, y a du monde, hein? C'est, Ça attire, ça attire le, le, les foules, le baseball. On n'en parle pas beaucoup, là. Ah, c'est fou. Euh, parce euh... que c'est moins populaire qu'au Canada, mais euh, aux États-Unis, il va dire une affaire, ça attire les foules en tabac. Ah,
0: surtout que, j ai, j ai, moi, j ai, j ai... avant, je demeurais à côté du stade dans le coin de Fort Lauderdale. Les gens qui, qui sont, le ben, pilote, tu connais le coin, c'est à côté ouais. de l'aéroport, l'aéroport le, le, commercial sur Commercial Boulevard. Et la, c'est la 1, pas la 1, mais la, la 95 qui est là. Donc, juste à côté, il y a toute une installation de baseball. Et les Yankees, je suis à côté, je pouvais peux y aller à pied. Ça coûtait 5 billes. Une pièce hot dog, une pièce la bière, 5 biasses rentrer pour les games. Et là, à cette heure, on est rendu à des games à 35 pièces pour euh, l'avant-saison. Donc, euh, tu sais, tu y vas, mais tu y vas pas tous les jours. Avant, on pouvait y aller à tous les jours, mais à 35 pièces la, la, la game, 5 billes, la bière. Tu dis, OK, on va y aller une fois. Mm. Et on verra après si ça nous tente de, y aller, de y aller une deuxième fois. Hey, Joe, euh, je sais que tu es maniaque de hockey. Quel sport tu suis en deuxième après le hockey? Ça, ça me. Ça me J'ai pas, pas vu si tu suivais la NBA ou la NFL ou c'est quoi ton deuxième sport?
5: Écoute, je suis pas un fan de, Je suis pas un fan de football, comme je t'avais déjà dit. Je, suis, euh, je trouve ça un peu slow. Le, le deuxième. je le suis pas, mais que j'aimerais peut-être commencer à suivre, c'est le basket. Euh, plus similaire au hockey en termes de fluidité, rapidité. Euh, c'est plat parce qu'on peut pas aller voir de game à New York. J'aimerais ça aller voir une game en même temps, mais je me garde ça un petit peu, peut-être probablement pour la Floride. Euh, mais évidemment, mon autre sport, c'est le cyclisme, le cyclisme sur route que je vais, que je D'ailleurs, la saison des, des classiques, euh, des classiques en Belgique va commencer euh, bientôt. Donc, euh, après ça, les grands tours, le tour d'Italie en mai, Tour de France en juillet, puis euh, les courses ici locales. Mais sinon, euh, sport professionnel, c'est pas mal. Je suis pas mal juste un gars de hockey, je te dirais. Là
0: ouais c'est arrivé comment ça, le hockey? Es -tu un, es, je sais que tu joues au hockey avec, euh, avec tes chums et tout ça, là, mais tes tu un gars? Si tu nouveau? nouveau, tu depuis que tu es jeune, es, parce que tu es, 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 es là pour vrai. Tu écoutes les. Dans la gang, d'après moi, tu es celui qui écoute le plus de games euh, dans toute la gang. Là.
5: ouais écoute, je les écoute pas toutes. J'écoute des, euh, des petits bouts là, de plusieurs games en même temps, souvent. là Je me tiens au courant. Euh, ben moi, j'ai toujours aimé le hockey. Je jouais, je jouais tu sais, dans la rue un peu comme tout le monde. J'ai pas joué jeune, par contre. Ça, ça, je te dirais que ça me manque comme joueur de hockey. Il manque peut-être bien un 10-15 ans de hockey mineur. J'ai commencé à jouer sur glace. Je pense que euh, j'avais 26-27 ans. J'ai commencé comme toujours sais, été comme un bon patineur. Je jouais dehors. Tu sais, mais ça n'a ça rien à voir. Que tu te rends compte que c'est complètement différent. Tu sais, jouer sur une patinoire extérieure avec tes chums versus jouer dans une vraie game. J'ai eu, un, eu un, un apprentissage assez rapide, disons, de, de, de la vraie game. Euh, c'est une bonne façon d'apprendre. J'avais commencé dans des ligues comme, bien, pas dire, assez fortes, mais des gars qui jouaient depuis tout le temps. C'est pas trop long que tu te faire placer là, sur les jeux. Fait que ça, j'ai <rire> appris assez vite là-dessus. Tu vois, je joue quand même, quand même pas mal. Là. Je joue comme des fois en deux et trois ou des fois quatre games par semaine dans des ligues. Wow. Des ligues relativement compétitives. À Montréal ben, je pense à Québec aussi, c'est bien organisé. Euh, c'est les gars qui font ça temps plein, les gars des ligues ici, les arbitres aussi, euh, tu peux jouer euh, tant que tu veux là, ici à Montréal. Que, des ligues relativement fortes, comme je te dirais, des gars qui ont joué, certains qui ont joué junior majeur, d'autres qui ont moins joué. Mais overall, c'est un jeu qui est organisé avec des bons gardiens. Euh, puis tu sais, euh, ben c'est ça, c'est généralement mon hockey, je, je, je soit au centre ou à gauche. C'est drôle, hier, j'ai remplacé dans une game, puis... Euh, en aiguille, je me rends compte dans, la, dans le vestiaire, les gars parlent d'équipement. c'était des gars de CCM. Tu sais que CCM et Bauer ont des bureaux, même, je pense, des, des usines ici dans, dans le coin. Et finalement, les gars sont tous équipés en CCM. Puis moi, je moi, suis un, un peu un, vend, un vendu de Bauer depuis longtemps. Et j'ai tout mon kit Bauer. Je un peu là, dans, dans le vestiaire hier.
0: <rire> hey, suivez-vous le le junior majeur. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai suivi le hockey junior majeur longtemps. Je ne sais pas pourquoi. J'ai décroché du junior majeur. Je ne sais pas qu ce qui est arrivé. C'est arrivé en même temps que… que je parle des remports. J'ai suivi longtemps quand j'étais jeune des Seignéens. Mais là, si je regarde, les remports ont une grosse grosse saison. C'est la dernière saison comme coach de Patrick. J'ai la confirmation, euh, confirmé à 200 que c'est Simon Gagné qui va être le nouveau coach des, des, des remports. C'est oh. fait. Il a, il a fait sa semaine, son année plutôt de d'essai, de, puis euh, il a regardé ça, puis finalement, il a pris la décision qu'il sautait dans, dans le top
2: Ça, c'est tout des breaking news, ce euh, que tu nous dis là. là. Il me semble que ça ne va pas être oui. annoncé, rien, ça, là. oh regarde. Je... Il
0: sort ça comme si de rien n'était. Oh, oui,
2: oh, oui c'est ça. Patrick, <rire> c'est sa dernière année, quoi. <rire> ben Patrick, c'est sa dernière année. Il va
0: rester DG euh, il va rester DG à, à un peu plus loin. Donc, s'il décide d'aller jouer au golf, il va aller jouer au golf, mais il va être en contact avec son, son DG adjoint, qui va être son coach. Et c'est Simon. Donc, Simon. Mais, mais la vérité, c'est que ça devait se passer l'année passée. Donc, euh, la manière que c'est arrivé, c'est que Jacques Tanguy, et euh, gars je connais Jacques puis je connais Patrick, mais ça vient de ni un ni l'autre. Mais l'histoire, c'est que l'année passée, après la saison, Patrick avait un genre de burn-out, a appelé Simon, dit Simon, l'équipe est à toi, je vais être à distance, je vais faire ça. Là, Simon a paniqué un peu. Il a dit Attends un peu, one minute. Il dit il disait ça, la fois que je fais, ce je coach mon, mon, mon gars. Moi, son gars est très, très bon et dans un calibre vraiment fort. Mais il dit, je ne suis pas encore rendu là. Un, je ne sais pas si je vais aimer ça. Euh, c'est de l'ouvrage. Euh, J'ai-tu ce qu'il faut pour m'occuper de la game? autres étaient prêts à laisser aller Simon l'année passée. C'est Simon qui a dit, attends, mais wow, 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 reste une saison de plus. Montre-moi ça. Montre-moi comment tu fais. Je veux apprendre de toi. Puis aussi, je veux voir si j'aime ça. Ben là de Ce que j'ai su depuis quelques semaines, c'est pas mal réglé. C'est Simon qui va être le coach des remports l'année prochaine assistant DG, donc sur place à tous les jours. Puis Patrick va être à distance pour checker un peu plus de loin, mais il va jouer ses games de golf en Floride, il va monter de temps en temps. Mais plus l'autobus pour, pour Patrick. Mais j'essaie de m'intéresser à la game. Ça a l'air que ça joue bien, ça a l'air qu'il y a un Christy de bonne équipe, il y a des bons clubs. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu qu'on a trop dorqué Qu'est-ce qui fait? qu'à un moment donné, on, on, on délaisse, on dirait qu'on qu a tellement d'offres, on a tellement de stocks, puis peut-être que les Netflix de ce monde, avec tout ce qu'ils nous offrent, on vient tellement éparpillé dans toutes sortes de patentes que finalement, on finit par, sans s'en rendre compte, laisser tomber euh, un sport qui finalement était un des sports qu'on suivait le plus il n'y a vraiment pas longtemps. Là.
5: Ben écoute, euh, je peux peut-être répondre là-dessus. Me... Ça me rappelle que ben, moi, j'allais souvent Tu sais, à Québec, j'allais au Rempart, à Saguenay, j'allais au Saguenay. Je te dirais que ça me... ce hockey-là me manque. Oui. Euh, c'est des belles soirées, ça coûte pas cher. ça fait plusieurs fois que je me dis, je devrais aller voir les. Euh, L'Armada. Le, le, le Rocket de Laval aussi. Ça a l'air que c'est des belles soirées aussi pour. Oui. Euh, des fois 25 du prix que tu vas payer euh, ici euh, au Centre Belle. Euh, je, je, je te dirais qu'on, je pense qu'on oublie que ça existe. Euh, je, je sais pas. C'est sûr, dans des villes comme c'est euh, tu sais, peut-être Shawinigan, Saguenay, c'est plus présent. Euh, Puis tu sais, on peut peut-être pivoter aussi. Moi, j'ai. Moi, je déteste ce qui se passe actuellement avec, avec la Ligue junior majeure. Je pense qu'ils se sont fait marcher sur le dos avec les histoires là, euh, qui, se sont, qui ont été discutées avec justement toute l'histoire de, de, de la justice, etc. Je pense que la Ligue aurait dû se tenir debout. Parce que c'est toute la Ligue qui a été traînée dans la boue comme si c'était genre de comme c'était de la violence et des viols à répétition faits par des sans, jeunes sans égard à qui sont les méchants là-dedans. Tout le monde est mis dans le même bateau. Euh, je pense que la Ligue aurait pu, dû plus se défendre, défendre sa brand là-dedans. Euh, mais définitivement, là, pour le prix, je pense que c'est un style. Tu sais, la, la couverture aussi, je pense que tu sais, la, à la télé, c'est un peu plus difficile à, à part tu sais, de la couverture locale. Souvent, là, je ne sais pas qui fait la couverture, mais ce n'est pas toujours facile de, de suivre ces clubs-là. Euh, mais moi, je te dis, tu me rappelles à quel point ça me manque. Ça, ça, ça me manque comme spectateur. Le, le, hockey, le hockey junior majeur. Euh,
3: juste pour dire, la, la fameuse commission sur la Ligue, euh, sur, sur la ligue junior majeure du, euh, du Québec elle va réouvrir. Là. OK, c encore? Ah oh, oui, c est, c est, c est, c est, ça s'est décidé hey, aujourd'hui. Les 20 millions de dollars qu'ils ont eu, les autres, là. Ça s'est décidé euh, aujourd'hui, se, se,
0: se, se sauver de la COVID, dit de quoi, ça va lui coûter cher en, en, en réputation tout, parce que c'est ça l'histoire, c'est que le pouvoir a été donné au gouvernement avec 20 millions de dollars de subventions qui étaient été données pendant la COVID. Qui a permis à beaucoup de clubs de survivre. Et ça a donné un énorme pouvoir au PM et aux politiques. Et là, ils sont pognés avec ça. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment pognés.
3: Le plus content, c'est Vincent Marissal. Il va se il va sentir. Il va sentir. Lui, il va poser des questions. Là, ça, on dirait que c'est ça qui l'excite, Marissal. Mais pour Laurier mais pour Junior, tu sais, euh, moi je pense qu'on est beaucoup plus casanier qu'avant. Quand la journée est finie, on rentre chez nous, on n'a pas le goût de ressortir. Donc, moi, je pense en partie. C'est une espèce de nouveau mode de vie, plus un peu plus, exact. Un peu plus pépère. Donc, re, re, repartir le soir, la game est à 7 heures, tu arrives à la maison, les enfants, le souper. Là, il faut te tu repartes, tu sors. Je pense que c'est ce côté-là. Le monde, il ferme les livres. Puis, à 8 heures, la puis vie est
2: finie. Puis Pour poursuivre sur ce que tu dis, Jerry, en plus de ce mode de vie-là, moi, il y a deux choses qui me sautent aux yeux quand on parle de ça. Puis, écoute, ça fait quand même plusieurs années que je n'ai pas été voir un match de hockey junior au Canada. Là. Euh, mais pour y avoir joué, pour, non seulement tu ce que tu viens de dire, Jerry, puis là, en plus, tu ajoutes le facteur prix, puis le facteur plaisir aussi, tabarouette, ce euh, C'est plus des happenings, plus, je ne sais pas quest ce que les organisations ont besoin de faire, mais pis ça s'applique à l'échelle, euh, c'est qui cette semaine qui nous parlait, c'est Yann Sénéchal qui nous parlait de son voyage à Boston, qui disait que les brooms puis le basket, c'est un happening euh, moi, pour avoir été au Lightning plusieurs fois, c'est l'événement en tant que tel est un événement le fun. Je ne sais pas si le, on, on ouais. parle de la police du fun, des fois au Québec. fait que rajoute le fait que les, les prix ont augmenté, euh, puis que ben, les événements sont rendus peut-être un peu plus drabes. Euh, puis au niveau du produit sur la patinoire, je n'ai pas de doute que ça, ça va en s'améliorant. Mais une des choses que j'avais remarquées la dernière fois que j'étais allé par rapport à, à, à mon époque, c'est que c'était beaucoup moins physique. Donc, évidemment, ça rend peut-être le match un peu moins attrayant. Euh, parce que, tu sais, au niveau des remparts, par exemple, là, les assistances dans les années de Patrick et tout ça, euh, c'était tout en haut de 11 000, 12 000. Il y avait un méchant bon chaud. Puis ensuite de ça, tu as eu le changement d'entraîneur. Philippe est arrivé. Fait que c'est sûr que tu perds un gros nom. Les assistants ont diminué pas mal au niveau de la moyenne des années subséquentes. Ça l'a augmenté beaucoup. Mais le nouveau building est tough aussi. Euh, le centre vidéo est tough. Oui, c'est clair que ça joue, là, mais euh, moi, je te parle de, de l'année 2013-2014, c'était encore au Colisée Pepsi. Euh, la nouvelle année du centre Vidéotron, euh, ça l'avait baissé, mais on s'entend qu'il y avait eu la Coupe Memorial dans le vieux Colisée l'année d'avant. Ça, ça a été le, le record d'assistance en moyenne pour les remparts depuis qu'il existe. Mm -hmm. euh, mais tu sais, je suis obligé de te dire qu'il faut, faut trouver une, moyen, un, une façon que les, les événements soient un happening et que ça soit abordable. Euh, J'ai dit, je peux aller voir une équipe de la East Coast League ici, ça va me coûter 12 pièces ou euh, entre 12 et 20 dollars, puis c'est un, un happening, il y a un show, il y a, il y a des affaires à chaque entracte. c'est le fun d'aller là, euh, mais si ça coûtait 35, je n'irais pas. Là.
0: Sur ce que tu disais tantôt, puis je vous laisse là-dessus les boys, c'est que euh, je suis sur une couple de Réunion avec André Jolicoeur qui était le propriétaire entre autres des... Euh D'Océanique pendant plusieurs années avec M. Monsieur, Monsieur Tanguy, avec Maurice. Et euh, il a vendu, quand il a pris sa retraite, il n'y a, a, a pas longtemps, il, il est comme semi-retraité. Puis il a vendu au euh, fils de, de Jacques. Euh, je pense que c'est Alex qui s'occupe du club maintenant. Puis il euh, m'avait dit un moment donné un soir, on, on prenait une bière il m'avait dit, euh, Netflix puis toutes les patentes là, de disponibles, mettons que ton club avait 4000 de moyenne, c'est 25 Donc si tu avais... 4 000, les années d'avant, tu es rendu à 3 000. Mais le 3 000, c'est que tu es à la limite de la rentabilité, tu comprends? Ah, mais j'ai pas de doute. Et là, donc, d'essayer de regagner ce 1 là un peu comme dit euh, Jerry, que nos habitudes ont complètement changé, puis que la oui. COVID a probablement exagéré au max. Ça doit être tout un défi d'essayer de rentabiliser cette patente-là, puis c'est pour ça que, d'après moi, ils sont à genoux devant le gouvernement, parce qu'ils savent que dans le futur, ils vont encore avoir besoin d'aide, probablement, pour survivre euh,
2: à travers ces, cette époque-là où on a tellement de sur, sur 18 équipes, Jeff, là, euh, des équipes qui ont une assistance supérieure à 3000 dans la Ligue cette année, il y en a 5. Là. Ah, c'est ouais. ça. Sur 18 clubs. Là. Fait que euh, c'est top. Le
1: vestiaire vous a été présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball, 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne, à uhclothing.com.
0: Les boys, merci beaucoup pour euh, ce, ce, ce beau vestiaire-là. C'est bien le fun. On avait Joe Hamel avec nous autres. On avait le Dodu, Jerry. Et là, on fait une boîte en venant justement avec Jerry. Et notre chum, Jay de Pilot, qui va être dans la boîte pour finir le Radio Pirate Live d'aujourd'hui.
1: Évasion. Révolution. Sound of revolution. Radio Pirate. Spread the word. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com.
0: J'ai fait signe par caméra que tout est beau. J'ai fait thumbs up. Thumbs up, ça? ça veut dire quoi? Ça veut dire go, go, ok, go, ok, go. Oh. Okay. Mmh. go. Mais dit, ben là, quoi? 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 Ben go. Ça se passe un micro. Thumbs up, thumbs up, thumbs down, ça veut dire non. Thumbs up, ça veut dire oui. Oh. <rire> il est euh, il dit, ben, il ah, dit que, que je l'ai. Ah, ah, voyons! Ah, que tout le monde m'énerve un matin. Euh, c'est la ah, ben, Voyons, toi, t'es dormi fragile. Mm. Et tu... ah, je sais que les hommes maintenant ont des menstruations et des périodes. Des peri periods. Oui. Non, des, non, des péri non, 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 je ne suis pas rendu là. Non, ben Parce que chez les gars, je l'ai dit, là. Ce pas des menstruations, c'est des hémorroïdes. C'est ça l'histoire. Oui, ben, oui, ben, oui. Ben. On a la boîte euh, à Jay de Pilot et la boîte à oui.
3: Jerry. Oui, c'est deux boîtes mélangées deux boîtes deux mélangées. Boîtes hey, on parlait de sport. Ça vous intéresse-tu d'aller voir les Bruins au euh, TD Garden? Les billets sont en vente pour euh, les playoffs. Moi, j'ai rien vu en bas de 1500 C'est bon, 1500 minimum. 500? <rire> c'est 1500. OK. Hé, hey, chérie. Chérie, on va aller voir les Bruins. Le tableau, on a mais je trouve ça dégueulasse. Excuse-moi, c'est dégueulasse. C'est 3000. Hein? Mais c'est quoi l'histoire? as un hot-dog avec ça? Non, tu n'as pas d'hot-dog avec ça. Ah. T as, t as rien avec ça. 15, c'est 1500. Euh, on va prendre des bons billets. Oui, c'est 1500. Okay. Je ne peux pas aller voir en haut encore. En haut, ça doit être 600, Non, oui, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais ils peuvent les vendre, les billets. S'il y a des acheteurs, ils vont les, ils vont les, ils vont les vendre. Ça bon, veut bon. dire c'est Boston en playoff. Boston, c'est une, une grande ville. Puis il y a du bon compte de l'argent. C'est correct. Là. Mais c'est quand même sauté. Là. Là, je pense que Batman, c'est-tu hier? Euh, tu sais, le plafond salarial dans l'hockey, il va monter. Là. Mais pas Donc, gros. Euh, non, il monte un petit peu. Il monte un petit peu, c'est ça. Non, c'est un million de plus. Un million de plus, bon, c'est ça. Un million de plus à donner aux joueurs.
4: Ça veut Donc, dire qu'on euh, va, va, va encore attendre pour les Nordiques.
3: Un million de plus, c'est quoi, là? C'est 25 cents sur le smoke meet? C'est ça, ça. ça, Non, mais c'est toujours, c est, c est, c est, ça monte tout le temps. À un moment donné, tu, tu, tu y vas pour. Là. Ou tu vois des événements. C'est ça l'histoire. Tu vois des événements. Les les, 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 les. les spectacles normaux, tu vas dire non, c'est vraiment trop cher. Hey, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oh, oui, c'est ça, que je voulais te parler. La gasoline, là. Quand je vais tanker mon, mon petit char. Gasoline! C'est une sonne, là. Tinkez mon STP. Ben voyons non, c'est le droit de verre, deux sur les cinq. Qu'est-ce mon... ben, le le qu qu qui se passe? Non, mais, le baril de pétrole, là. Le baril de pétrole, on ne le check pas aller, là. Il paie à quoi 5% aujourd'hui? Le baril de pétrole est descendu en bas du 70 là. Mais pourquoi le baril de pétrole pas de montant au Québec? Je ne comprends pas. J'ai checké tantôt. On était, euh, on, était pas mal, euh, on était pas mal dans le coin de son L7. Il y a un crash aujourd'hui du pétrole. Là. Est un peu. Il a remonté un petit peu à son L8. Il est descendu à son Donc, c'est euh, moins je 5%. l'histoire des banques en Europe? Là. Oui, c'est ça. C est c est de de banque. Mais L'histoire de la banque en Europe, c'est pas compliqué. C'est que c'est ben, une banque qui est en difficulté depuis longtemps. Les actions ont tant de pièces Les euh, crédits suisses, les actions ont tant de pièces à la bourse. L'affaire, c'est que à un moment donné, ces banques-là, ils ont euh, prêté de l'argent à des weirdos. pour simplifier l'affaire. Tu prêtes de l'argent à des weirdos puis les weirdos placent de l'argent à haut risque ailleurs. Et là, on va donné la banque. Elle dit, Ouais, vous êtes pas mal weirdo. Euh, on, va, euh, on va rappeler les prêts. Et les gars, ils disent, je ne peux pas te payer l'argent. On ne l'a plus. Crédit suisse, c'est ça. Crédit suisse, c'est une victime de l'argent facile. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Il y a partout de l'argent. Il y a partout de l'argent, oui. partout de l'argent. Mais le Crédit suisse, c'est ça. Là. Euh, le, 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 le fond de l'histoire. Je pensais que c'était quelque chose de solide, Crédit suisse. Je pensais pas que c'était... Non, non, c'est très, très... C'est fling-flang, la face c'est que pourquoi ça a baissé aujourd'hui, c'est qu'un des plus gros actionnaires, qui est qui? C'est tu sais qui a de l'argent? C'est le Fonds Saoudien. Warren Buffett, non? Bon, il y en a plein qui ont de l'argent, mais c'est le Fonds saoudien. Tu as, oh. as le fonds norvégien qui est bourré de cash, mais tu as le fonds saoudien. Mais le Fonds saoudien, je pense qu'ils ont 10 des actions de crédit suisse. Le Crédit suisse a besoin de cash. Le fonds est dit, on va en mettre. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas en mettre, ils ne peuvent pas dépasser. Parce que s'ils si si remettent du cash, ils veulent, des, ils veulent des plus de parts dans la compagnie. Il a, ça. Il a une loi. Ils sont en train de diluer les autres. Voilà, mais il y a une loi qui limite le fonds qui ne veut pas aller plus que 10 Donc, wow. c'est pour, pour ça que le fonds, on veut mettre du cash, mais on n'a pas le droit vis-à-vis de -vis la loi. C'est pour ça qu'en que ce moment, la compagnie est dans merde. La, la, la banque. La banque la Banque de San Jose, ils ont, de, ils ont quand même donné 78
0: millions de dollars au mouvement BLM. Voilà. Black Jeff, c'est des banques. Qu'est-ce qu qu'ils font, ça? cet
3: argent-là, eux C'est des banques weirdo. C'est ça, l'histoire. C'est des Bank banques C'est des banques woke, des banques fling-flang. Fling c'est ça, l'histoire.
0: Mais, mais moi, je veux savoir que l'argent qu'ils ont ramassé BLM elle est allé à qui?
4: Ça n'a pas, pas aidé à réparer les vitres cassées aux affaires de même? Non, 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 <rire> non, non.
0: <rire> Il y a tout des le du monde? Ça, parce ça, que je sais ça, que... Ça euh, quoi? Ben, là, je sais pas, là, regarde.
4: Hum. Je
0: sais que la, la, la ville de San Francisco veut donner 5 millions par noir par personne noire. Okay. Est-ce que tu as lu ça? OK. Pour euh, s'excuser. OK. Il y a 50 000 Noirs. Un, un, un Haïtien ne peut pas là. Un Noir de, qui arrive de, de Cuba non, ou non, euh, d'Afrique peut pas là. C'est les Noirs américains ça. qui ont été victimes de euh, l'esclavage. Donc la ville de San Francisco euh, va donner 5 mm. millions à tous ses résidents. Tu comprends est qu'il y, y a un vote qui est passé là. Justin est Trudeau, la faillite, faillite s'en vient là. Justin Trudeau ne peut pas là. Non, Justin Trudeau peut pas. Non, c'est ça. Il... Justin Trudeau, il, peut se... il ferait une très belle femme, d'ailleurs. Il peut se déguiser en femme. Il peut essayer d'être une femme. Oui. Mais il ne peut pas être un noir. N tu ne peux pas voler la personnalité d'une personne noire, mais tu peux voler la personnalité d'une femme. Donc, il a mal choisi. Il aurait dû se mettre avec des, des lulus et du rouge à lèvres. Il oui, n'a oui. jamais
3: entendu parler de ça. C'est sûr qu'il Il aurait est. fallu qu'il enlève son, 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 son cocon dans ses ben, paroles. Oui, c'est ça. Il enlève <rire> ton cocon, euh, Justin. Hey, ça, c'est une histoire spéciale. Mais ça, c'est du, du Québécois. C'est du don. Mais quand même, c'est quand même euh, spécial. Caroline Saint-Hilaire. Caroline Saint-Hilaire, c'est l'ancienne mairesse de Longueuil. C'est mmh. la femme à euh, Exactement, Exactement. Elle, je pense qu'elle a déjà été élue, elle... Bloc québécois, un bout de temps? Je pense que oui. Je pense qu'elle a fait les deux. Oui. Je pense qu'elle a été péquiste.
0: Et... Oh non, c'est lui qui a été les deux. Ah, c'est lui qui dirait les deux? Elle a été. Elle a été euh, je pense qu'elle, elle a été juste. Euh, juste, juste mairesse. En tout cas. Non, 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 non. non. Avant d'être mairesse, elle était elle ancienne,
3: provinciale, quelque chose. Oh, 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 il y a quelque chose, on va trouvé. trouver. Je pense que c'était au bloc. OK. En tout cas. Mais elle, la fin, c'est que Caroline Saint-Hilaire, à un moment donné, elle voulait se faire élire, là, puis ça n'a pas marché. Puis là, après ça, à un moment donné, ça prenait une candidature. Euh, forte pour Sherbrooke. Parce qu'elle, elle, elle, elle vient de Sherbrooke. C'est sa place. Là. Donc, c'est donc okay, elle était au Bloc québécois
0: euh, pour euh, Longueuil-Pierre Boucher. C'est ça. Elle a été à la CAQ.
4: Elle, elle, elle a été, elle a été elle elle à était
0: la... candidate à la CAQ. Elle n'a est...
4: okay, pas passé. Non, elle n'a pas passé ça, la dernière élection. Okay. Mais là, ils
3: doivent des cadeaux. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que euh, elle, elle voulait se présenter, les cac. Là, on dit, on n'a pas de place pour toi, mais on leur a une place à Sherbrooke. Ouais, mais Sherbrooke, c'est une place de communiste. Parce que oui. le Sherbrooke, c'est une tâche orange. C'est-à-dire, c'est oui. communiste. Là. Non, mais là, elle a dit, ouais, sinon, place à Sherbrooke. Non, 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 va à Sherbrooke, essaye de te faire élire, puis si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, on va. Trois petits points. Mais là, l'affaire, c'est que. On l'a appris, quoi. Je pense que c'était au début janvier. Ah, Caroline Saint-Hilaire, ils vont la nommer au. Bu... pas à Barcelone? Ben oui, c'était au bureau du Québec à Barcelone.
4: À s'en va en Espagne.
3: Ben, elle en va en Espagne. Mais là, il y a quelque chose de bizarre. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Mon ouais, feeling. quelque chose de weird. Non, mais mon feeling, c'est que. Mon feeling. Je te dis ce que je pense. Là. Je peux me tromper. Moi, je pense qu'il disait, bon, OK, Caroline, tu vois à Barcelone, très belle ville. Mais le problème, c'est que c'est pas là qu'elle va aller. Elle, elle va aller à Paris. Ah ben oui, elle parle pas espagnol. Ben voilà. Parce que si tu si t'en vas au bureau de Barcelone, ça oh, parle espagnol. Ça là. parle espagnol, ça parle catalan, ça parle anglais. Tu sais, c'est plus... Quand tu arrives à Paris... Je ben, peux parler un petit peu comme ça, puis tu te fais comprendre. Mais voilà. Mais la face, c'est quand tu arrives à Paris pour l'Organisation mondiale de la francophonie, tu si, n'es bon... pas obligé de parler anglais, tu pas obligé de parler espagnol, parce que tu représentes l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà. Moi, mon, moi je, te, je vous le dis, là. Moi, je suis convaincu que Caroline elle... Saint-Hilaire, elle a dit non à Barcelone. Ben oui, elle a fait dans ses shorts parce qu'elle dit je parle, pas, je parle pas espagnol, je ne parle pas catalan. Voilà. Je pas, ni catalan, là, ni, anglais. ni anglais. Donc là, elle a dit « Ouais, Barcelone, hein? j'aimerais mieux Paris. »« OK, on va checker ça. » Mais là, Paris, il y a quelqu'un. Mais là, ils ont dit « Oh, attends un peu. Attends un peu, Caroline. Attends un peu. » On fouille dans patente. Hey, L'Organisation internationale de la francophonie. Oui, mais c'est nommé, nommé par le fédéral, ça. Oui, mais là, tu, euh, le Québec a envoyé sa candidat. Oui, je sais. Mais c'est le fédéral, faut il faut qu'il décide. Mais exact. là, mais je pense que... Mais, mais le fédéral a demandé au gouvernement du Québec, « Envoyez-nous une candidate, puis
0: ils ont pris elle. » Ils ont pris non, elle. C'est sûr que l'histoire de Barcelone, elle a choqué parce qu'elle ne parlait pas la langue.
3: Garantie. C'est sûr. Oui, hey, ah oui le, faut que tu... le, Moi, je te verrais, moi, ambassadeur du Québec à euh, Barcelone. Oui. Moi, je te gars ta passe. Moi, 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 ça va être... <rire> moi, un à gars de chaque ta... soir, ça va être <rire> des réceptions. Je <rire> te gars un gars de <rire> tapas. <rire> du Cava <rire> C'est de Barcelone. Tu as du champagne, puis en Espagne, ils font un cava extraordinaire. Donc, chaque soir, ça va être tapas et cava. Oh! À chaque soir. Ah ouais. C'est pas bon, le 299. On s'entend-tu qu'à Barcelone, il y a du beau monde. Oui. Non, non, non. Non, non, il y a du beau monde. Tu recrutes du monde sur la plage. C'est là que tu vas recruter ton monde. des réceptions, là, tu n'invites pas des bonhommes des bonhommes, Tu invites... T'as vu du monde qui était à la plage dans le jour de Ben oui. Ben oui, c'est ça, là. Moi je, moi, je ferais des réceptions incroyables à Barcelone. Vraiment, là. <rire> c'est moi. Écoute <rire> pas, j'ai euh, l'imagination sans limite. Un dernier petit bout de boîte à Jerry, on va faire un bout de boîte à Jay. Oui. Jay de palette. L'histoire de baisse d'impôts. J'ai le box. Est-ce es ça, l'histoire de baisse d'impôts dans le prochain budget? Parce que là, la ils disent, « ouais, baisser ben, les impôts? Euh... » Mais ça va favoriser les, favoriser les riches, baisser ah ouais, mais les impôts. Baisser ben, les impôts, ça favorise ceux qui en payent. Ben,
0: ça ne peut, peut pas favoriser les gens qui n'en payent pas. Ben, c'est ça l'histoire. Ouais, c'est les caves des riches. Ça, ça, c'est la division économique de, de Québec solidaire. Ah oui. <rire> Économiste, souvent, c'est un cave. Là.
3: Non, mais quoi, un
0: un économiste, c'est souvent un câble. Dans la gang de, 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 de l'Iris, il euh, y a beaucoup de câbles. Ouais, les, les
3: extrêmes pauvres, pauvres ne vont, vont pas en profiter. Ils ne ouais, payent pas d'impôts. On ne peut pas baisser leur impôt, ils n'en payent pas.
0: cest qu'on leur donne le même montant qu'on on fait tous 100$ de plus? On, bon, ça va être une baisse d'impôts euh, minime. Et, et, pour quelqu'un qui gagne 100 000, il parle de 800$. OK. Pas 800 OK. Donc, impôts, on donne quoi à 150? Ils s'organiseront, ils ont des programmes, il y a toutes sortes de dans lesquelles ils s'organiseront, mais ça n'a pas rapport. La baisse d'impôts, c'est pour les gens qui paient des impôts. Et plus vous payez d'impôts, plus vous allez avoir une baisse d'impôts. C'est normal, vous en payez beaucoup. As-tu vraiment besoin d'expliquer
3: ça? Les autres, ils comprennent pas.
0: As-tu besoin de raconter une patente de même? là. Ça, c'est-tu vraiment dans les médias, cette affaire-là? Oui, c'est dans les médias. On va publier ça. Iris, il trouve ça dégueulasse de voir que des gens qui payent des impôts, s'il y a une baisse des impôts, ils vont, ils vont faire plus d'argent. Puis ceux qui n'en payent pas, ils n'en auront pas. Ben oui, mais sacrament, ding-dong. Oh! La boîte
4: à Jay the Pilot. Jay the Box. Euh, Jay the Box. Dans le cockpit à Jay, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jack in the Box, puis il y a Jay in the Box. Yes! Il y a Sunwing, WestJet, ça te dit de quoi?
0: Les deux? Sunwing, WestJet. Il ouais, n'y a pas une histoire de rapprochement entre Mais les là, deux? la
4: fusion est faite? C'est autorisé. OK. Hot, ça. Le fédéral a autorisé la fusion, le merge entre Sunwing et Westjet. Euh, je ne sais pas ce que ça va dire. Je ne sais pas si le brand Sunwing va rester.
0: Moi, Westjet, c'est une, une des patentes les plus décevantes. Tu sais, je pensais que ces gens-là à l'arrivée, puis allaient challenger Air Canada.
4: Mm. Ils
3: sont pas des prix. C'est un peu ils euh, sont là, ils sont pas là. Parce que Air Canada, je sais pas. Air Canada, ils ont le, le, ils ont le vacances Air Canada. Ouais. Oui. Des packages. Tu pars de Montréal, tes affaires dessus. T'sais, en fait, ils ont dit. Est-ce que WestJet, ils ont des gens de vacances WestJet? Oui. Aussi.
4: WestJet okay. Vacation. Ah ah, je ne sais pas ça. Oui, oui, oui. WestJet a le même package disponible, mais là, avec Sunwing, ils vont, ils vont, ils vont le merger dans ce package-là. Puis, est-ce qu'il ne faut pas oublier aussi que WestJet, on swoop? Un low cost. Un low cost, oui. Et là, la guerre est pas née chez Westjet. C'est il n'y a rien de réglé. Là, parce que les euh, autres, là, leurs pilotes s'en vont en très forte. Il y a des très fortes chances qu'ils s'en aillent en grève d'ici une soixantaine de jours. Parce oh, que WestJet... Euh, vous avez des billets dans deux mois, euh, watch out. Ouais, je ferais peut-être attention un petit peu. Parce que ce qui arrive avec euh, le, le, le Westjet, c'est que le CEO la semaine passée. Euh, Westjet est une compagnie privée, by the way. C'est pas en bourse là. Euh, -y. Euh, écoute, ils ont un beau brand. Oui. Ils ont un beau produit,
0: mais j'aimerais ça les prendre de temps en temps, mais à chaque fois que je check, ils sont tout le temps à des prix de fou. Ils
4: sont un, petit, petit, peu, bon, sont un petit peu délaissés. C'est Onex qui possède WestJet, là, une grosse, grosse compagnie. Euh, depuis que Onex a pris la, la possession de WestJet, j'ai l'impression qu'ils sont un peu délaissés, puis ils s'en foutent un petit peu de ce qui se passe chez WestJet. Tu sais, le CEO est allé dire, il s'est fait poser une question, parce que présentement, ils perdent entre 30 et 40 pilotes par mois. Hein? Oui. Le monde s'en va de chez WestJet. Ils sont plus capables. Ils sont tannés. Fait ils s'en vont chez d'autres airlines parce qu'ils sont plus capables de travailler chez WestJet. Puis Il euh, autre, ouais. faudra en parler à notre chum René-Arthur. Il pourrait nous en, nous en parler peut-être un peu plus. Mais euh, là, euh, il, arrive, il arrive à peine à en former pour ceux-là qui s'en vont. Il n'y a pas une growth euh, euh, possible vraiment là, si tu n'es pas capable d'avoir plus de staff pour voler tes avions. Puis non seulement ça, le CEO est allé dire, il disait avant d'augmenter vos salaires, parce que les pilotes sont en négociation euh, de convention collective, il disait avant d'augmenter vos salaires, je vais parquer des avions. Hein? Je ne le niaise pas. Et si il dit moi, ça euh, ben,
0: ben, S'il pensait que 30-40, euh, c'est quoi? 30-40 par mois?
4: Ouais. Ben, c'est
0: 30-40 par mois, ça, être 80, 100, ben, ça. ça
4: va être 80-100, là. c'est ça. Tu ne pas dire ça. Puis la même journée, American Airlines est sorti, le CEO d'American Airlines, parce que tous les, les contrats se renégocient en ce moment avec tout ce qui s'est passé avec la COVID puis euh, l'inflation. Puis euh, le CEO d'American Airlines, la même journée, est sorti, il a dit, euh, là, euh, parce qu'eux autres sont un petit peu en, en, en litige, là, le, le syndicat des pilotes et la, la compagnie American Airlines, le, le CEO d'American est allé dire, c'est beau, là, je vais régler ça, je vais vous donner entre 30 et 40 d'augmentation. Waouh, c'est fou là. C'est sûr ça va se refléter dans le prix des billets, dans Attendez-vous à clair. ça. Là. Mais ça sera pas des augmentations de 50 des prix des billets. Un beau des pilotes là, faut les payer, mais c'est pas ça qui va qui va influencer. C'est euh, toujours
0: le fioul qui va être le plus cher dans l'avion.
4: Ah ben ouais, ça va peut-être changer le prix du billet de 4 à 5 ces, ces, ces augmentations de salaire là, mais c'est 4 à 5 Bon. C'est 40 sur 1000, Ce n'est pas, euh, pas une tonne d'argent. Mais c'est un peu ça qui se passe. Ça va, être, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans l'industrie euh, de l'aviation civile au Canada. Puis Air Canada, même chose, ils s'en viennent, viennent à terme euh, sur leur convention collective. Je te pose la
0: question, on s'est posé la question, euh, Jerry, puis moi. Tu, Jerry regarde pour ses vacances en Europe et il dit Ça se peut que ça n'arrivera pas cette année parce que là, il n'y a pas longtemps, c'était 1000$. Là, ça monté à 1350$, 1400$. Là, on est rendu à quasiment 2000$ le ticket. Oui. On, on, vous, êtes, vous êtes deux qui voyagent ça fait 4000 le ticket t'es pas rendu t'as pas acheté un pas encore t'as pas loué aucune soirée à l'hôtel t'as pas de char loué euh, pas tout Puis dans son cas lui souvent il est chez sa soeur mais juste ça c'est un deal breaker est-ce que c'est les nouveaux prix de, pour le reste des temps ça là l'Europe pour les riches et le monde ordinaire de moins en moins
4: ben je pense que oui parce que oui, mais ça ne tient pas grand-chose. Je pense que l'économie, euh, puis les voyages, même, on le voit, là, les avions sont pleins mais on sent qu'il y a quand même un... Ça tient à un fil, là, que les avions vont être moins pleins Ah oui? ouais C'est au Canada, c'est tout est... C'est très volatile, je dirais. Je n'ai pas l'impression... Tu sais, j'en discute avec des collègues puis on voit ça un peu aller, T'sais, On a l'impression qu'on est revenu à 2019, mais on n'est pas encore, de toute façon, au chiffre de 2019, puis euh, je Probablement qu'au prochain trimestre, là, les grosses compagnies ont, vont sortir des chiffres qui vont être similaires à 2019, mais on n'est pas, pas au niveau des États-Unis. Parce que les autres, euh, ils ont un an d'avance sur nous. Ça a l'air de tenir là-bas. Puis rajoute, en tout cas,
0: dans le monde entier, je vois des, 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 le prix des hôtels et tout ça. Puis même les Airbnb ont suivi le prix des hôtels, mais peut-être pas à la même, même cadence. Mais tu sais, le prix des hôtels à bien des endroits avant. Tu tu te dis, Tabamouette, ben, ouais, dans le futur, là, on, on va -tu pouvoir encore voyager. J'entendais un l'autre fois, me disait. Le jeune, il est mieux de voyager tout de suite, euh, mais qu'il soit un adulte, euh, il ne pourra pas parce qu'il n'y aura pas assez de cash pour ça. Il va y avoir plein de normes, plein de patentes green, plein de frais de ci, plein de frais de ça. Puis, euh, ça va être de plus en plus dur de voyager. Donc, euh, je ne sais pas si on s'en va vers là, mais c'est bizarre pas mal.
4: Oui, je l'avais compris, Réjean, aussi, quand il a dit ça. Puis, effectivement, le prix des hôtels, vois tu vois-tu, les hôtels, ça a augmenté de 30 facile. Là. Moi, je m'en prends souvent à mes frais, une chambre d'hôtel à Montréal. Là. Puis, on a des tarifs pour, pour nous autres là, qui, qui sont quand même un petit peu moins chers. Mais euh, c'est 30 de plus. Puis ils font même pas ta chambre, hein, by the way. Ils ne ton... viennent plus changer tes draps. Il faut que tu leur demandes. Là.
0: Mais okay. le, le prix
4: a augmenté, mais le service a diminué. Ça ça me ouais, fait ouais. rire tout le temps. Ça, parce que c tu sais, c'est possible d'avoir de, de, des nouvelles serviettes. Ah, mais monsieur, on fait ça au deux jours. OK. Fait que là, tu es en train de me dire que là, ouais, tu. Pars... c'est pour des
0: raisons écologiques.
4: Oui, oui, ils ont toutes les bonnes raisons pour ça. Mais en réalité, ce pas ça. C'est qu'ils n'ont pas de staff. Mais si tu n'as pas de staff, c'est à cause que tu en, en payes moins de staff. C'est euh, ça. Là, pourquoi le prix augmente? oui. Ouais. Une dernière petite vite, Jay. Oui, une dernière petite vite. Tu déjà es-tu allé à Cuba?
0: En question de principe, jamais. J'ai fait
4: toutes les Caraïbes au complet,
0: la majorité, mais pas. Jamais, moi non plus. Vous êtes jamais allé à Cuba? Jamais. Moi, j'ai une tête de cochon. Tu m'offres une vacance, le plus bel hôtel de ces pays, puis toi, tu me dis, tu t'as deux semaines là, je ne vais pas. Moi, je suis allé. Moi, je n'encourage pas les communistes. Moi, j'ai un gage communiste, il n'est pas Mais.
4: Mais là, ça va pas très bien à Cuba. Ça hein? va Ça va très mal, mais le monde, ils vont pareil. Puis j'ai parlé non, à j'ai
0: des... puis là, ils n'ont pas mangé de la semaine. Puis après ça, en bon ils ont faim. C'est l'enfer. Ils n'ont pas eu de poulet. Ils n'ont pas eu de ci. Ils n'ont pas eu de ça. Ben oui, mais ils attaquent Cuba, je vois le vrai.
4: Puis non seulement, c'est que quand les avions vous amènent à Cuba, là, dans sous de ta bagage, votre bouffe est là, là pour la semaine. Là. Parce qu'à Cuba, ils n'ont pas de bouffe pour vous autres. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'en va à Cuba en avion. Là, vous partez de Montréal, là, vous allez à Varadero, là. Ben là, à Varadero, on va sortir les passagers, les valises, les ananas, les bananes, le pain. T'es-tu sérieux, là? Oui. OK. On okay. apporte la bouffe. OK, d'abord les
0: bananes on la en bas, boîte à ils lunch. montent en
4: haut, puis ils repartent. Ben oui. Ils n'ont plus rien.
0: Les ananas sont pas loin de là, ils montent à Montréal, on les rechippe en bas. C'est green, fait. C'est green, hein? <rire>
3: Non, ils n'ont pas de... OK. Fait que là, on apporte les passagers. On traîne notre lunch. On traîne notre
1: lunch. Tu ne l'as pas vu venir, hein? Voyons donc, Oui.
3: Donc, il y a des containers dans l'avion qui... Les containers qui... Là-dedans, il y a de la viande? Il y a vraiment de réfrigérés. Il y a plein de bouffe, là. La bouffe pour la semaine là. Tu vas là, tu vas
4: <rire> les hôtels, ils disent amenez-nous du monde, mais amenez-nous à la bouffe avec, on n'en a pas. <rire> C'est triste pareil. Ben oui.
3: bon de mais je voyais, il y a mais Je ne sais pas trop, j'ai vu ça quelque part à un moment donné. Mais il n'y a pas longtemps j'ai vu ça. Il y avait du monde qui avait été dans, justement dans un genre de tout inclus. mais C'était une place qui allait depuis longtemps, mais ça s'est un peu dégradé avec le temps. C'est parce que des fois, il y a pas de, ils ne vont pas mettre ça up-to-date toutes les années. Là. Puis euh, ils ont manqué d'alcool. Pendant la semaine. Oh. Il y a des journées qu'il n'y avait pas d'alcool. Ah bon ben. Il y a Dans le sens qu'il n'y en a pas. Et là, le lendemain, il y en avait un peu. Là, mais ils ont été comme. Ils ont été comme euh, comment là, on dit Ils étaient limites tout le temps. Oui, ils étaient il il limites à ça. Limite, bouffe, il ça oui, ils
4: les mettent sur la bouffe. Pis euh, des, ah, ça, c'est épouvantable. Je dis, ils apportent la bouffe, mais des fois, il n'y a pas de bouffe. Non, il n'y en a plus, là, pareil. Là, euh, J'ai un ami qui me dit qu'ils ont mangé des œufs toute la semaine. Là. Ok. C'était des oeufs. c'était un omelette le matin et un omelette le soir. Puis euh, c'est ça. Il veulent pas de belles te... vacances. Il y a des, des belles vacances. Hein? <rire> <rire> mais il y a des belles plages. <rire> ouais, ouais, regarde. Alors, il une aller raison aller
0: de le. plus pour pas que j'y aille, c'est clair. Non, faut plus aller là. Uh, thank you, man. Jay hey, the, the pilot, pilot était avec nous autres pour le Jack de Jane in the Box. Donc uh, J in the Box, parce que de temps en temps, on a une boîte à Jerry, mais. Non mais.
3: Jane
0: in
4: the Box. Jay in the Box. Oui. Poppy. Hein? Hein?
3: Le cockpit. <rire> le cockpit. <rire> hey, on est parti, fatigué? Hey, oubliez pas, euh, pas euh, d'aller écouter le Prime ce matin pour euh, découvrir notre nouveau correspondant à Vegas. Yes, Frank. Alors, Moi, je
0: l'appelle euh, le petit Frank. Ah oh, oui, il est tout ouais, petit. il est tout petit. C'est ouais, ouais. ouais, <rire> un 6 et 4. Lui, il est, plus à, il est pas à 299,9, il est 300.
3: Oui, lui, il, a, il, a oui. Ben, un il y a une matin, livre a de plus. Un matin, tu as dit que tu avais envie de,
4: de, de voir lui et Jerry se rencontrer dans le, le char à Jerry. Oui. oui. Puis moi, j'ai rajouté, je veux le bois de chauffage à Jerry dans le oui. char oui. aussi en même temps. Mais, mais ah, je, plus. Oui. <rire> mais mais
3: c'est un ancien Marines. Donc, je, je pense que moi, je suis un petit peu plus mou que lui. Lui, je pense qu'il est plus raide un peu. Oui, d'ailleurs. Hey, thank
0: you, guys. Merci à Dodu. Merci à Joamel qui était avec nous dans deux blocs aujourd'hui. Jay the Pilot, thank you, man. toujours le fun de le voir. Puis, on est pas mal parti. Merci à M. White pour la production. Puis, c'est ça, allez voir sur le Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com pour être de la grande famille des pirates Prime. Si, on se parle demain pour lancer le week-end avec l'Aubergiste.